0: Já vai direto agora para o ar? Já estamos já. no ar, beleza. Vamos agora aqui esperar apenas a abertura da live, mas nós já estamos no ar. Interessante. chegando tá aqui. Ora, galera, muito boa noite. Abraço para todo mundo. Já está rolando, inclusive mensagem aqui pelo pelo chat. Mas vamos dar uma atualizada aqui para ver pelo monitor. Beleza, já estamos no ar então. Boa noite para todo mundo, abraço para a galera que já está marcando presença aqui no canal narrador Daniel Oliveira, mais uma quarta-feira sempre ao vivo com o programa Raio X, o que você não sabia da história que te contaram e a gente vai trazendo sempre assuntos importantes informações de bastidores, situações que até então não foram reveladas, e já fazer um agradecimento para a galera que está aqui acompanhando, para dizer também, né, uma, uma abertura do programa, um agradecimento à grande audiência que a gente já teve, é, na teve é, é. repercussão ao longo da semana, já deu para monetizar no primeiro vídeo, meus meu
1: Está é, faltando é, só é, pingar aqui, é. né?
0: É, é, é. Já é, é. É. temos que pagar não,
2: o custo fixo primeiro.
0: E segura a tua onda aí, meu parceiro. Segura a tua onda aí. Vamos lá, um destaque de cada um nessa abertura. Diogo Rimoli, aí na Itália, madrugada já. Um abraço, meu parceiro.
1: Abraço, Daniel. Abraço, Cristiano. Abraço, Serginho. Mais uma vez aqui. E a gente hoje abordando um tema que eu acho que é de fundamental importância para o futebol gaúcho, também para o futebol brasileiro. E eu reputo também como um dos momentos mais tensos que a gente viveu na reportagem. e a gente vai desenvolver bastante sobre esse assunto aqui.
0: Aliás, tem muita história para contar.
2: Diga lá, Sérgio Couto, aí em São Paulo.
1: E aí, Daniel, rapaziada.
2: O meu meu destaque vai exatamente sobre uma quebra muito grande de paradigma estabelecida na virada do século. Ela começa um pouquinho antes, né a gente vai falar sobre isso, mas uma mudança muito grande de paradigma dentro do internacional que passa pelo Conselho Deliberativo, que passa pela relação do sócio com o clube e que tem um desfecho muito interessante dentro de campo e, claro, aquela corda esticada e aquela vida belicosa dos repórteres que cobriam o
0: Colorado na época. Que fase que não era fácil. Cristiano Silva, bem baixado aí na elegância. Diga lá, (risos) viu?
3: grande abraço, Daniel, parceiros. O, a gente vai falar do Inter 2000, do Internacional, e para mim, hoje, depois de 20 anos, foi fundamental a participação do Inter 2000 para... Não sei se alavancar, pode ser assim, mas para abrir o caminho para grandes conquistas. Depois de 20 anos, hoje, dá para mim, pelo menos, tenho uma consciência que foi muito importante a gestão do Inter 2000, Pelicosa também com o Fernando Miranda.
0: É, não, não, não foi fácil. Mas o interessante é o seguinte, né? é, o título acho que ele traduz bem o que representou aquele momento. Né? Se desbancou é, um império dentro do Internacional. Aliás, esse também era o, o, o mote do, do Jingle, né? que a gente estava tava acompanhando e separando com o material que a gente Oi, vai
2: Abertura Daniel, era... tu, tu me permite só, Daniel, tu me claro, permite claro. só a gente contextualizar, e eu acho que foi muito bacana, no nosso primeiro encontro aqui, que a gente estabeleceu uma ordem cronológica muito rígida para que quem está nos acompanhando entendesse né? aonde a gente queria chegar com as informações e, obviamente, com a nossa opinião. Até eh, a eleição do, a, do presidente Fernando Carvalho, Houve um processo muito grande dentro do Internacional porque o clube, como outros, funcionava da seguinte forma. O Conselho Deliberativo era formado por conselheiros eleitos pelo sócio, porém não existia uma proporcionalidade. O que que acontecia? Uma chapa ia lá e colocava os seus 200 nomes. Se ele fizesse 51% dos votos e a outra chapa 49%, a chapa que venceu, ela colocava a sua nomenclatura na íntegra. íntegra. Não existia uma relação, e quando a gente fala aí na chamada de um império, eram de grupos bem claros dentro do clube, do presidente Asmus, do presidente Pedro Paulo Záquia, que vinham se perpetuando no poder e trocando por vezes né, o presidente, mas o status quo era, era o mesmo, até Paulo Rogério Amoretti, quando acontece em 1998, um processo muito importante. Se vocês me permitirem, eu quero dar largada nisso, porque era Ué. formado a, o bloco de oposição dentro do clube do Inter 2000, que já tinha uma participação. Depois eu quero que vocês falem sobre o que era o Inter 2000. O Interação, que eu quero me deter um pouco também no Interação. E o Inter... Eh, como é que é o do presidente Fernando Carvalho? Inter, Inter grande, grande Clube é um movimento Estrelas. Então, esses três movimentos, na eleição de 1998, eles conseguem algo importantíssimo. Eles ganham a eleição. Eles conseguem botar a sua nominata na íntegra. Claro, perdem a eleição majoritária, porque o presidente já era o Amoriti, o presidente Amoriti. E, em 99, tu teria uma eleição importantíssima. Mas a eleição de 1998, ela muda a vida do internacional porque aí tu tens, num bloco de oposição, a maioria do legislativo, o que se tornou fundamental, primeiro, para um novo presidente, e segundo, por uma mudança estatutária. Se hoje o torcedor do Inter se orgulha de poder votar para presidente, se hoje o torcedor do Inter diz o meu clube foi o primeiro clube grande brasileiro a eleger o seu presidente através do voto do sócio, essa marca se dá em 1998.
1: É, Serginho, só para a gente. Acho. Daniel, o Cristiano, perdão, perdão, perdão. Só aqui rapidinho. O Pedro falo. Paulo Zaque entra em 88 como presidente do Inter e depois ele sai em 97. Mas ele é. As gestões dele elas passam também por uma gestão do Asmus, duas gestões do Asmus. Ou seja, entrou o Pedro Paulo Zaque em 98. É, depois veio José Asmus em 90, saiu só em 93, depois em 94 é, veio Pedro Paulo Zá, que ficou até 97, e aí entrou o Paulo Rogério Amoretti, que era também oriundo 98, desse mesmo jogo. 98,
2: 98, tu acabou te equivocando. Não, 98, é a eleição,
1: era sim, 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 a eleição no final de 97 para assumir em 98. Então é o seguinte, o Amoriti entra em 98 e fica 98 99, mas o Amoriti também era desse mesmo grupo, do José Azul e do, e, do, e do Pedro Paulo Záquia. Ou seja, de 88 ao final de 99, é o mesmo grupo no Internacional.
0: É, chamado
3: mesmo, Império queria... Otomano. Ah. Né?
1: Império do o, o Como
3: o foco é o Inter 2000, eu queria voltar e lá em São... 93... E o interação a gestão, né? Mas a gestão. o Inter 2000, a, a criação aconteceu em 1993, o movimento Inter 2000, e foi após uma reunião no Conselho Deliberativo, uma reunião que aconteceu no primeiro semestre de 93, onde tinha aproximadamente 60 conselheiros essa reunião. Em 93, o Inter estava... Um ano depois de ganhar a Copa do Brasil, a Copa do Brasil foi em 92. Exato. E o Inter estava mesmo com essa grande conquista, estava se apequenando. O que, que aconteceu? Desta reunião desse Conselho Deliberativo, saíram Fernando Miranda, João Patrício Herma e o Pedro Silber. Pedro Tedesco, Pedro Tedesco Silber. Silber. Os três estavam indignados com aquele Conselho Modorrento do Internacional que já estava cada vez mais diminuindo, as pessoas abandonando e ali eles foram para o jantar e fundaram o Inter 2000, essas três pessoas, Fernando Miranda... E observe, João João Patrício, Cristiano, Herman,
2: os três tinham DNA, né? Os três, pelo menos dois deles, tinham DNA dentro do clube. O João Patrício e o Pedro Silber, filhos de ex-presidentes, de dirigentes, e o Fernando Miranda já tinham um engajamento dentro do clube.
3: Exatamente. E eu acho que ali começou algo muito importante. E esta formação do Inter 2000 contou com o apoio de dirigentes importantes no contexto colorado. Marcelo Feijó, Gilberto Medeiros, o Arthur Dallegrave, dirigentes que apoiaram a formação do Inter 2000, desse movimento político, para dar uma chacoalhada no Conselho.
1: O Balvé também, Balver O
3: Balvé também, Frederico Arnaldo Balvé. O que que eu acho que o que que eu vejo de importante nisso? Em 98, na gestão Asmus, na gestão Paulo Rogério Amoretti, por que, que eu quando eu destaquei que eu acho importante, hoje analisando tudo que foi feito pela gestão Miranda e pela pela oposição na época, o foi criada, em 98 uma comissão no conselho deliberativo para analisar dúvidas em questões de negociações de Paulo Rogério Amoretti, entre elas, a venda de 50% do Christian para um grupo de investidores, para um grupo de empresários. E aí foi criada essa comissão no Conselho, que era composta por Fernando Miranda, Fernando Carvalho, Luiz Fernando de Fini, José Medeiros Pacheco e o Eduardo Lacher. Que ano isso, Christian? Isso em 98. Isso aí foi o interação é fundado em 95,
0: viu? O Interação é fundado em 95. Isso aí. O Internacional, nessa ocasião, vendeu o Christian, inclusive, num ambiente da seleção brasileira. Né? O Christian estava convocado, acho que era um jogo em Curitiba, e aí o presidente do Internacional, Paulo Rogério Amoretti, na ocasião
3: viajou para fechar o negócio, né, Cristiano?
0: Eu acho que foi isso, é, né? A...
3: Não, mas tem, tem, tem uma situação que é muito mais delicada nisso aí, nessa gestão, para analisar, não só o negócio do Christian, mas outros negócios por exemplo o, quando se, esse esse grupo começou a analisar era assunto proibido porque faltava nota, faltava comprovante de pagamento de comissão de empresário e aí isso, pra, e ninguém queria falar então para que se fizesse um relatório consistente para levar para o conselho se criou dúvidas em questões de negociações Gráfica, famosas, para
1: ficar Famosas, famosas as, as, as despesas não contabilizadas, né?
3: Exatamente, exatamente. Entre elas, porque o Christian foi vendido 50% do Christian por, por 3 milhões e mil dólares para Marcroy Invest Limited, uma empresa lá que comprou 50% do Christian. Tem uma comissão de 250 mil dólares que foi para o empresário, sem recibo, não tinha recibo. Como é que tu vai justificar uma negociação que saiu 250 mil se não tem um comprovante para onde foi? E isso tudo foi levantado por essa comissão do Conselho Deliberativo em 1998, Fernando Miranda, Fernando Carvalho, define... define E eu queria só lembrar, Cristiano,
2: que se, que se não me equivoco, o candidato de oposição em 98 contra o presidente Paulo Rogério Amoriti, a chapa era Fernando Miranda para presidente e Gilberto Medeiros como um dos vices para buscar essa eleição. Então, o Inter 2000 tinha um alicerce de figuras notáveis do clube. Já o Interação era o quê? Era um grupo de sócios que tinham representatividade nas suas atividades e queriam participar do clube só que vamos combinar, o Conselho Deliberativo do Internacional não é que era um jogo de cartas marcadas mas era um clube de amigos
3: é muito fechado né muito fechado
2: aí o que que acontece? em 98 há essa reversão drástica por parte do Conselho, porque três grupos conseguem a maioria dentro do Legislativo e esses três aqui, mais o Daniel Oliveira que é o nosso comandante, é, vivemos isso intensamente. Eu fui um cara, como repórter, muita gente não gostava. Eu adorava fazer reunião do Conselho Deliberativo, não pela briga, não porque ia dar notícia, mas para poder entender. Fora os engates, né? Que eu estava sempre na pedra também. Calma, aí. Eu estou chegando eu vou... sendo... Mas a gente conseguiu ter base para depois entender o... o quão importante foi... Essa, essa quebra de paradigma
1: dentro do clube. É, eu tô, é, tô chegando à conclusão que todo mundo, todo mundo cobriu todas as reuniões, tava todo mundo presente, né tava todo mundo ah, eu escalado cobriu... para as eu, eu também cobri um monte, mas é que em determinado momento, eu e o Cristiano, a gente trabalhava em outra rádio, e o Serginho na Bandeirantes, e o Cristiano na Pampa. Daí o Cristiano foi para a Pampa e eu fiquei na Bandeirantes. Então era muito comum a gente, pelo menos dois de nós, ao mesmo Sim. tempo, cobrir os mesmos, os mesmos eventos. Uh, é, e eu lembro também. Né? Eu cheguei
0: a cobrir antes a, a, as reuniões do Conselho, né? e, o, e esse ambiente do internacional ele já estava meio que em ebulição. Né? Eu trabalhei na Guaíba de 97 até 2000, mas o primeiro ano a gente acompanhou, pelo menos eu acompanhei muitas das reuniões, reuniões inclusive que elas terminavam aos gritos tentativa de agressão né? muitas vezes. Ofensas era uma situação realmente muito complicada, inclusive com pessoas que tinham uma biografia dentro do internacional. Dentro
2: acusações do... fortes, né? De cunho pessoal, acusações relevantes de cunho até jurídico criminal, senhores. Exatamente. É.
1: Ah, Mas eu eu acho que isso tudo é reflexo de um, justamente, conforme foi relatado aqui, de um certo marasmo dentro do conselho do clube. No momento que acontece isso, é óbvio que os questionamentos, que a oposição vai perder força, ela vai questionar cada vez menos. E no momento que há uma insurgência de conselheiros para que surja uma nova oposição, para que os questionamentos existam, Olha, depois de um bom tempo com esse marasmo, com essa situação, com essa oposição enfraquecida dentro do clube, me parece quase que normal avaliando hoje que esse cenário que a gente viveu ele realmente tivesse tivesse que acontecer, porque imagina você de uma hora para outra você está no clube, a sua oposição é fraca, você manda e desmanda dentro do clube, faz o que você quiser. E, e praticamente do dia para a noite, não foi exatamente assim, mas praticamente essa realidade mudou, e um grupo uh, pequeno, que aos poucos foi ganhando força dentro do Conselho, começa a questionar e fazer uma oposição oh, Deus, mente, dentro ele do foi, clube. Ele, 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 ele é que
2: foi quem que convenceu, Daniel, quem convenceu, porque o Interação, que era formado pelo Eduardo Lascher, é, pelo Marco Aurélio Oliveira né, desembargador, advogado pelo Felipe Oliveira, Guilherme Osório, vamos lá, me ajudem Fúvio Petraco, Sérgio Nicolaiev, depois Léo Centeno quem convenceu o Interação a fazer essa coligação com o Inter grande, um clube cinco estrelas do, do Fernando Carvalho foi o Miranda Sim. o Fernando Miranda do Inter 2000 convence o Interação o Interação disse, a vida mas o Fernando Carvalho já, né, já teve junto a, a, a essas pessoas ligadas ao poder, à situação do clube. Quem convence o Interação, que seria importante para o clube e muito mais para que se tivesse uma representatividade, trazer esse movimento, que também era um movimento novo, Fernando Carvalho, Dr. Papaléu, me ajudem, vários outros, Roberto Sigma várias outras pessoas representativas do clube que se apartaram também do Império Otomano. Não é que largaram de mão, mas não não queriam a sua sua imagem política dentro do Conselho.
0: A década de de resultados também acabou ajudando, né? porque o o movimento foi criado em 93, logo depois daquele, daquele título do Inter na Copa do Brasil, mas ela foi uma década voltada muito a títulos representativos do Grêmio. E a gota d'água, para uma guinada, né, numa construção que foi feita em termos de conselho, para que depois se chegasse ao comando do clube, a gota d'água foi justamente aquele jogo contra o Juventude na Copa do Brasil. Ali a, ali a coisa meio que também mudou, né porque o Inter tinha feito uma campanha de sócio, né, o, a adesão tinha sido grande... E se tinha uma
2: expectativa muito grande... o Inter tomou um vareio de bola e não conseguiu... Você sabe quantos sócios a gestão Amoriti... Com o que era chamada pela oposição à pirotecnia... Com a pirotecnia né, daquele time de eh, João Santos, Elivelton, Gonçalves e Dunga? O Inter, de de forma inédita no Brasil... Angariou 30 mil sócios. Só que é o seguinte, deu dois meses só tomou paulada todo mundo parou de pagar. É óbvio, era outro momento, né?
0: Aqui, ó, aqui, ó. Lembra da chuva de carteirinhas, era... né? no portão 8 após o jogo contra o Juventude, os caras quebravam as carteiras e jogavam e diziam, olha,
3: e não paga mais. E era pirotecnia mesmo. Porque da maneira como foi conduzida a gestão, a gente conviveu ao pouco com essa situação da gestão Vitório Vitorio sendo investigada na MP. Veja bem, não estou dizendo que a gestão do Amoretti tenha que acontecer os desmandos que aconteceu na gestão Vitório Pifre. Mas claro. não ter recibo de comprovante de pagamento de 250 mil dólares para empresário. Tu vendeu o Lúcio, 50% do Lúcio, por 300 mil reais para a empresa Vitamar S.A. A direção informou que tinha contrato assinado, mas não apresentou o contrato. E também valor de comissão. Tudo nesse relatório. Você te fez... tema aí, ó, por favor.
2: Guardem esse tema. o Internacional negociou 50% do passe do zagueiro Lúcio para um empresário, né? Que era lá da Feira do Livro, vocês lembram, né? E Ei, depois eu quero que comprou o do Murilo. isso. Eu quero depois quando o Inter vende o Lúcio contar uma história sobre esse tema. E vai lá,
0: Daniel. Outras outra coisas então,
3: outra... coisa, só. Ah, só para não perder o fio da meada. Outras coisas. Pagamentos não contabilizados. <risos> Série Mas de tá bom, pagamentos e receitas é... que não eram contabilizados nessa gestão de 97 98 do presidente. Cara, o, clube,
2: o clube era isso aqui, ó. na verdade isso aqui é um, é um lápis, o clube era a caneta do presidente, os quem mandava com... o presidente, os... e o conselho deliberativo só era a doença do conselho deliberativo, os era cara...
1: assim que a Os caras estão com sede, viu, Daniel? Eles, ele, olha, eles vieram com tudo, rapaz. Não vieram é com gente.
0: é importante essa contextualização para que as pessoas entendam o porquê né, de um novo movimento e de como ele acabou chegando ao poder no internacional, não só em termos de conselho, mas ao ao alto escalão do clube, né, tornando-se o poder que comandou o internacional e que teve, embora todas as dificuldades uma participação importante no processo de reconstrução, que era algo que o internacional precisava. Ah, da mas é no bico um t- então. ah, o troço, então? Na... É é é é Vamos lá, então, é, para relembrar né, como esse processo aconteceu, e era o que se defendia justamente no, no jingle de campanha na ocasião. Do Brasil. E eu quero forte de novo. Voltar a ser o clube do povo, campeão do ano 2000. Pois é, uma mensagem: voltar a ser o clube do povo, porque o internacional estava comandado por aquela elite também, que né? durante anos. Cara, esse jingle, aí, azar, é. né? esse
3: jingle
2: aí foi gravado pelo Armandinho quando oh. ainda não era famoso e milionário.
1: <risos> azar.
2: É, Foi o
1: Armandinho é, é. que gravou. Oh, na... Mas é interessante, interessante. São coisas que... Uh, nos, 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 nos remetem a uma época muito próxima das nossas vidas, por mais que tenham passado 20 anos. E isso ativa de maneira, de maneira imediata a memória afetiva da gente. Porque a gente vê esses folders, a gente vê esses cartazes, a gente vê esse jingle e a gente imediatamente é, é, retoma esse período das nossas vidas profissionais e também da vida política e também a vida do futebol do internacional.
3: A gente está falando de uma gestão com quase 20 anos, mas Isso. esse grupo tem quase 30. Sim, esse grupo começou a base lá no Conselho, Sim. assumiu a presidência em 2000, a Inter 2000, 2000 uma coincidência também, enfim mas tem quase 30 de movimentação para chegar no poder.
2: E outra coisa que é, que é interessante, hoje já está o Diogo aí que parece o Hernan Crespo, né, o Daniel Oliveira já perdeu aqui, né, já estamos com a entrada grande, o Cristiano dá essa morcegada dele que ele faz meio pé o cabelo, se vocês olhassem aqui a minha né, a parte de trás também já foi para o cavaco, mas nós éramos... A gente fazia parte de uma geração que quando a gente começa a trabalhar... A gente muda um pouco também o paradigma, porque tu tinha, quando eu cheguei no no setor, tu tinha três rádios, né? a Gaúcha, a Guaíba e a Band, depois é que chega a Pampa. Cara, os repórteres mais antigos, numa boa, os caras não se davam, eles eram inimigos. E a gente chegou, quando a gente chega para fazer o setor, e e quando a gente fizer o programa sobre os bastidores, eu quero ampliar isso, a gente constatou, gente, a gente é concorrente, mas nós não somos inimigos. Exatamente. A gente quer a notícia, a melhor entrevista, mas nem por isso a gente não senta numa mesa para tomar um chope. E o que me parece é que eram jovens também. Nós estávamos muito, nós, repórteres, a gente estava muito mais próximo dessa geração do que aquela outra geração que representava 20 anos de derrota, um clube que era um fiasco, me desculpa, o Internacional passou 20 anos que era uma fiasqueira, para ganhar um troço era, era assim, era um parto, e o torcedoria, e o torcedoria de novo, e o torcedor acreditava. Aí o Grêmio, década de 80 do Grêmio, década de 90, então nem se fala. Então, nós, eu não estou dizendo aqui que não, não pareça, que nós estávamos torcendo para que esses caras, né, para que esses conselheiros, enfim, assumissem o poder. Mas nós tínhamos, perante os mais antigos, eu digo, comentaristas, né, homens de opinião, a gente via uma nova perspectiva para o internacional, diferente do que aquilo que a gente convivia todo dia, que era uma escolevação internacional, rapaz.
3: É, mas eu muito entendi. criticado essa nova filosofia, muito criticado. O que é feito hoje em relação à organização de clube, eu vejo que começou lá no Inter 2000, quando chegou João Paulo Medina, uma filosofia... Mas não que na eleição ainda
2: Cristiano. Já está lá na frente, Cristiano.
3: Não, mas o que eu estou dizendo é justamente isso. É verdade, o que, é a verdade. Gente via, o que a gente via de. de, de... roteiro fe... é feito para a gente não cumprir, Daniel Oliveira. Tu sabe muito bem disso. Eu não esse tu não vem com abertura de jornada, porque não é jornada aqui, parceiro. <risos> Olha aqui, eu te tiro do ar, hein? Não, não, ah,
2: ninguém tira ninguém do ar, não. Ah. Olha, Paulo, deixa eu só lembrar para vocês o seguinte, então, ó, vamos voltar à nossa cronologia. Em 98, três movimentos de oposição, vamos colocar um capitaneado por Fernando Miranda, outro capitaneado por Eduardo Lascher e um terceiro por Fernando Carvalho, conseguem vencer uma eleição dentro do Conselho. E aí nós vamos para a majoritária, meus amigos. Aí nós vamos para a hora de ver quem tem vasilhame para vender. E aí acontece um fato importantíssimo: que é o racha do Interação do Inter 2000 com o Inter Grande e um o Clube Cinco Estrelas. Que na verdade o Interação não rachou com o Fernando Carvalho. Quem rachou foi o Inter 2000. Por quê? Porque vocês vão lembrar quem vai ser o candidato: Carvalho ou Miranda? Miranda ou Carvalho? Carvalho ou Miranda? E aí entra um um episódio que eu sei que a gente vai esmiuçar porque aconteceu, e aí o Fernando Carvalho diz o seguinte, não, essa dúvida eu não tenho. O Fernando Carvalho sempre deixou claro, o meu objetivo é um dia ser presidente do Internacional com uma base sólida, com um projeto para o clube, só que, naquele momento, ele, ele entendia que ele seria naturalmente o candidato por aquela aliança, só que não foi nada disso que aconteceu.
1: É, eu, 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 e o, Esse e
3: aí é da eleição de 94, né?
1: 93 para 94. Exato, exato. Que é o Dalegrave, o, o, a Maurício Silveira, que posteriormente foi o presidente do Conselho, e o Pedro, Pedro Tedesco é Filga. O, 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 o mais interessante, por ironia do destino, apesar de tudo isso que o Serginho falou em relação ao Fernando Carvalho, o Fernando Miranda foi depois <risos> presidente do Inter primeiro... Que o próprio Fernando Carvalho. Claro que isso é só uma manchete, porque no final das contas, o Amoretti passou na frente do próprio Carvalho, foi indicado pelo Pedro Paulo Zacchia e foi acabou sendo uh, eleito para esse bienio que a gente estava falando antes aí, que é o bienio de 98 e 99, ao qual o Daniel se referiu aí, que foi dentro de campo, uh, acenava com uma grande possibilidade de um grande time internacional, o Amoretti fez força para isso, tanto é que teve aquele famoso amistoso contra o, o Grasshopper da. Pô, acabou o é, um parceiro nosso Infra.
2: falar aqui, ó. Né? Um parceiro aqui na, na nossa é, participação do, dos. dos, dos, dos nossos...
0: 99, ah. Alexandre Soares.
1: Aí, Vocês lembram é bem, o que, que foi esse amistoso, velho? É, Era um o mas teve pirotecnia. Foi aí que surgiu a frase posteriormente do Miranda, dizendo Exatamente. que o Inter não ia fazer pirotecnia, que foi, uh, claro, que era uma ironia, e eu aqui reputo como uma ironia inteligente, inteligente, uh, que ele Sim. posteriormente, quando ele assumiu, ele o Jarbas Lima, nós não vamos fazer pirotecnia, que, é uma, que era uma alusão ao que o Amoriti tinha feito nesse amistoso que a gente citou contra o da, da Suíça.
3: É, lembra é... onde é que o Amoreti ganha espaço, Daniel? Quando os caras vão retomar a área do Parque Gigante, Parque a Prefeitura Gigante. vai retomar a área do Parque Gigante, e o Amoretti aparece para a televisão, para todo mundo, segurando as picaretas e as máquinas Sim. e não deixando que a Prefeitura retomasse a área.
1: É, até a área isso
3: aconteceu, é, Agora, já, o... que,
0: já que o Diogo Rimoli falou sobre Jarbas Lima, né? Eu entendo que, que na ocasião, ele protagonizou, ao meu ver, uma das piores cenas... Mas para aí, Daniel, para aí, volta um
2: pouquinho, volta um pouquinho. Por que o Inter 2000, de forma surpreendente, desculpe o termo, quase que bizarra, porque tu foge de uma normalidade, Hum. opta por Jarbas Lima? Por que o Inter 2000 opta por Jarbas Lima? Você sabe...
0: De de Miranda? De... com um político,
2: certo?
1: Para mim, por não. causa da rejeição do Miranda. Não,
2: pelo seguinte, porque o Interação, se vocês lembrarem, ficou aquela 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 ideia. Fernando Miranda de um lado, Fernando Carvalho do outro, e sempre o fiel da balança desses desses anos aí foi o Interação, foi o movimento Interação, e os líderes do Interação publicamente não se manifestaram quanto a sua decisão de optar por Fernando Carvalho ou por Fernando Miranda. Porém, o grupo Inter 2000 temendo temendo que o Interação empenhasse os seus votos para o lado do Fernando Carvalho, porque em 98 todo mundo se aproximou. O Inter 2000, Interação e o Inter grande. Na alteração importantíssima que aconteceu no Estatuto do Inter, que eu quero depois que a gente converse sobre isso mais atentamente... Houve uma aproximação dos grupos, só que o Inter 2000 não tinha convicção de que o Interação iria com eles e com o Fernando Miranda. Tanto que o líder do Interação recebeu um telefonema do Fernando Miranda minutos antes, e eu estava nessa reunião Plaza São Rafael. Quando o Interação anuncia Jarbas Lima, pega o Fernando Miranda pega o telefone e liga para o Interação o nosso candidato é o Jarbas Lima. E aí os caras tremeram, pô, mas parei um pouquinho. Nós estamos com vocês desde 95. Nós não queríamos a aproximação com o Fernando Carvalho. Nos aproximamos. Construímos o momento de chegar à presidência. Naturalmente o candidato teria que ser o Fernando Miranda, independente do estilo dele pessoal, de comunicar, enfim. E aí surge a figura do Jarbas Lima, que vocês me desculpem, é um dos episódios mais dantescos e lamentáveis da história do Internacional, porque o cidadão caiu de paraquedas para ser presidente do clube. O Daniel Daniel, está
0: colocando essa essa foto aí,
1: essa foto só... Vai lá, Daniel, vai lá. lá.
2: Essa
0: foto é é aquela que eu considero ter sido uma das piores (risos) atitudes que um presidente do Internacional tomou. né? Claro que a intenção era... Jogar uma responsabilidade na gestão passada ao dizer que o Internacional não tinha recursos, mas acabou expondo de uma forma, que eu entendo, né, de uma forma ridícula a instituição. E vale lembrar, o Sérgio, eu me lembro que acompanhou junto esse episódio, porque quando rolou essa entrevista... Uhum. É, eu acho que, eu não me lembro agora se o Sérgio tava na Band, enfim, tinha, tinha algum colega... Tava na Band, aí. tava na Band. Claro, tava claro. na Guaíba para de repente, eu acho que ir pra Band, foi ali na finaleira, que surgiu a possibilidade... Você
2: tocaram de... esse passe, hein? Você tocaram esse passe, tá louco? Ah, pô, nossa!
0: E <risos> <risos> o, o, se tirar o Jarbas Lima... Porque o Jarbas Lima estava em atraso. Ah, é interessante. A qualidade de sócio do Internacional. E
1: e... nas vésperas da eleição, né, Daniel? Surgia a possibilidade de uma irregularidade dele como sócio do Inter, que impediria ele de concorrer a. Se eu não me engano, não quero fazer um mau juízo aqui, se tratava tratava de uma inadimplência como sócio. Se eu não me engano.
2: É
0: isso aí. Era isso aí, sim. Era isso aí, sim. A gente falava internamente
2: a cachorrada, Cristiano, ó. A gente falava internamente a cachorrada e aqui a gente está também para contar histórias que não foram ao ar. A gente dizia, mas o doutor Jarbas Lima, a turma vai ter que mostrar para ele por placa como é que chega no Beira-Rio. Mas, você ó, eu... não eu...
3: um ex-presidente campeão, Marcelo Feijó, quem quer ser presidente do Inter tem que saber onde fica o vestiário. É, é...
1: O, 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 mas, eu eu, que eu que reforço é, a minha gente. ideia e na época eu me lembro bem disso... tudo isso que o Serginho colocou aí, eu eu divido a mesma opinião, mas eu reforço ainda que um um dos principais motivos pelos quais o Jarbas Lima Lima foi indicado é que a rejeição dele perante talvez aqueles conselheiros em dúvida em quem votar pudessem dar o seu voto ao Jarbas Lima, porque o o Fernando Miranda sempre teve um temperamento muito forte, sempre foi um, uma pessoa que deixou bem claras suas posições, isso não foi é, muito bem-vindo dentro do Conselho, para dizer o um mínimo. Radical. porque Ele era... Eu não sei se radical, Cristiano, eu acho que ele confrontava... Era considerado radical. Não, Ele era, era considerado radical, radical mas é, 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 o que me parece, e tenho quase que absoluta convicção, depois desses anos todos e por ter vivido aquele momento, que ele era uma pessoa que confrontava as coisas. Aquilo que ele julgava... Que não correspondia com a realidade, como o clube deveria ser conduzido na ótica dele, ele confrontava. E isso, com certeza, trouxe muitos dissabores, inimigos e desgastes, desgaste ao Fernando Miranda. E isso fez também com que ele refletisse sobre isso. O que seria mais importante no momento? O movimento, o movimento que ele representava e, junto com a interação, chegar efetivamente ao poder, ou ele ser presidente? Me parece que ele fez a escolha certa. Me parece. É, mas ele... ele
2: também deu o seguinte, ó. Ele abriu mão da presidência, mas ele pega a chave do vestiário e diz o seguinte: ó, aqui ninguém pisa.
1: Mas Não, você, tá bem, isso, né? isso, isso, isso a gente já sabia. Tanto que ah. ele entra como vice, vice-presidente eleito, ou seja, ele é eleito pelo voto do conselheiro, e ele Sim. também assume o cargo de vice-presidente de futebol. Sem dúvida,
2: sem dúvida.
0: E aí o o ponto de partida para a montagem daqueles times maravilhosos Calma Daniel Calma Bom, Calma
2: dia. Só a cronologia Eu só quero aqui e eu vou ser bem bem objetivo e de novo é, o Diogo vai trazer depois aí o Daniel documentos importantes sobre fatos relevantes desses dois anos que mudaram sim a história do Internacional Mas na minha visão como disse no programa eu só posso ter a minha visão né Não posso ter a do Cristiano e porque na minha opinião, só posso ter a minha opinião, né? óbvio, é o seguinte, o fato mais relevante para mim, o legado, o grande legado desses três movimentos juntos, foi realmente mudar a Constituição, o Estatuto do Internacional. Porque consegue-se, através de o domínio que se teve proporcional e de votos dentro do Conselho, número um, proporcionalidade. Se um um, um movimento político conseguia 10% na eleição, ele ia botar, por exemplo, três conselheiros, coisa que não acontecia antes. Então, diminuição da da cláusula de barreira, que ficou baixa, se não me engano, era 10%, 15%. A proporcionalidade. E aí, sim, a eleição direta para presidente com o voto do associado... Claro, teve esta primeira eleição do Jarbas Lima, depois nós vamos falar da renúncia e depois a eleição do Fernando Miranda, mas o presidente Fernando Carvalho, ele é o primeiro presidente eleito com voto direto do sócio em clube grande. O Inter é o primeiro clube grande brasileiro a ter presidente eleito por voto de sócio. E eu lembro bem que não só aqui no Rio Grande do Sul, pessoas mais antigas diziam mas que absurdo, o não, não, não pode outros do centro do país, enfim, jornalistas, contestavam essa ideia de tu ter o um sócio participando direto. Isso Só que, para tinha... mim, isso aí e... é um legado indelével.
1: Eu, não me... eu, eu, eu me lembro que, uh, por exemplo, a gente chegou a ouvir uh, o seguinte comentário criticando essa mudança eminente que o Inter, pela qual o Inter passava... Olha, vai correr o risco do Inter ter um gremista na sua presidência. E se o Grêmio um dia fizer isso, vai correr o, o risco do Grêmio ter um, um, um colorado na presidência do clube. Tamanha era a paranoia das pessoas em relação a, a essa mudança. Ô, Cristiano, outra coisa que se dizia: e se um milionário. Um
3: outro... Fala aí. Tinha, tinha que ser sócio do Inter para concorrer ao conselho, né? Que Sim. descobriu que o Saúl Cheves que era sócio do Parque
2: Gigante. <risos>
1: Sim, mas, mas sócio do Parque Gigante, muito provavelmente, vai aproveitar as piscinas. Mas nós também tínhamos
2: um, um colega que era sócio do Parque Gigante do Davi Gusmão lá no grande.
3: <risos> eu, 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 eu não sei de quem aí se trata. Aí polêmica. O, o sócio do Parque Gigante vale como sócio do Inter, porque era sócio só das piscinas. Aí tinha toda aquela ah e, a... e sócio da fundação porque tem a fundação do Inter a Fundação Cultural é. na Vale tem foto também não sei que era uma polêmica da nada
2: isso que o Cristiano tá tá falando desculpem eu ser eu ser enfático nisso eram subterfúgios para manutenção do status quo era a forma que o clube conseguiu de proteger essas lideranças e que era o seguinte velho é só mudava a figura vai um, vai outro. Daí num, num ano tu é visto de futebol, no outro tu foi pro patrimônio, no outro tu é candidato à presidência, no outro tu vai aqui ali. Porra, tinha cara que nunca aparecia em reunião do Conselho Deliberativo do Internacional e tava há 30 anos no Conselho, meu parceiro.
1: Ou aparecia, Gente, assinava ser, e ia embora, dia, mas... né? Eu só e queria fora aquela referência. Cara, né? ponto...
2: O cara que dizia pra mulher tô indo pra reunião do Conselho, assinava e descia, dizia, não fala nada que eu tô descendo. Não, você não me dizem nada que eu estou sendo, eu estou mentindo, Cristiano.
3: Mas não, é verdade, e eu, eu era bandido. Ah, já vai, fulano, indo embora cedo hoje. Notar, o cara não faz pau da vida comigo. Não ficava não, uns cinco minutos, era uma,
0: era um, agora cá para nós, era um vexame, né? Vexame. Agora, eu, então, eu vim aqui para assinar, aí o cara assinava e ah, tal, e, e daqui a pouco eu te babateando.
2: A próxima, assim, 30 segundos... Eu, 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 menos 20% de acididade, senão não poderia concorrer de novo, alguma coisa assim.
3: Mas é por causa desses de, desmandos aí, por isso que a gente vai voltar lá em 93, na criação no Inter 2000, em 98, essa comissão que analisou as contas do Amoretti. O, o, o Fernando Miranda, quando ele vai para a presidência, eu acho que ele é um cara... Eu, eu, eu não gosto do comportamento dele. Mas aí ele é A ideia, a concepção, a concepção de, de clube, de transformação que tinha que acontecer, ela é interessante. Muito. Ele já sabia, cara, ele vai, faz, uma, faz um levantamento em 98, não tem, não tem nota de comissão de empresário. Tem contrato que sumiu, e aí some 300 mil reais. É uma coisa de louco, uma ah. desorganização. É, é muito e interessante. Quando ele, assume, quando ele assume, assume o Jair Lima. Na verdade, não foi nem quando ele assumiu antes. E, e, o Inter não tinha e-mail.
1: É, essa essa o é a pergunta
0: legal. legal. Não tem
2: e-mail. Tu tem ele, esses documentos aí, aqui, né? Tem ele... esses documentos. O, o Jarbas Lima, quem foi o, o candidato oposto ao Jarbas Lima? Me
1: ajudem aí.
0: Ah, rapaz, agora... O Carvalho? Vou...
1: Não, não, foi... não, não foi não, 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 não. o Peroni foi contra o Miranda, Miranda Peroni foi contra o Miranda Isso aí. não foi, é, não, eu não tu vê que essa é uma pergunta boa a gente não sabe de quem o Jarbas Vila é. ganhou pelo menos não, é não sabe, eu, eu não me lembro não sei se não foi, não, não foi contra o Cláudio Bier, né
2: já vamos descobrir aqui não.
1: o Cláudio Bier era do Inter 2000, né no
2: início,
1: né mas eu não me, lembro de, não me lembro de quem era essa situação que o do Cristiano falou dos e-mails aí, é muito interessante Porque isso foi detectado pelo pelo Fernando Miranda, que sempre foi um cara, acredito eu, que pela pela sua juventude e também pelas suas atividades, um cara muito ligado em relação àquilo que estava acontecendo no mundo. Como o Serginho falou lá no início, é uma pessoa que era um pouco mais velha que a gente, não muito mas que uhum. já conseguia observar a questão dos avanços da informática e a importância disso. Esse Olha é esse um documento, documento, é... Esse documento de descreve ele, cara? Não, esse é um documento que confirma que o que o ex-presidente internacional Fernando Miranda é, adquiriu o domínio internacional.com.br, se eu não me engano, em 1998, Daniel, que isso acontece. E ele pagou 35 dólares à época, 1998, 22 de setembro de 1998. Ele comprou o domínio www.internacional.com.br por 35 dólares e posteriormente ele doou esse domínio ao Internacional para que a gente. Fala,
0: me só, ideia, me permita, de... só me permita uh, dizer o seguinte, tem algumas informações, evidentemente, que eu apaguei, né, para a gente. Ah, não...
3: Ele ganha. Né? Do... <risos> Só um detalhe, só, o Fernando, o Jarbas Lima ganha do Paulo Rogério Amoretti, que buscava a reeleição.
2: Ah, é verdade. ah, ah perfeito, verdade. Perfeito. Perfeito. perfeito, Então, e... observem, observem, senhores. Uh, Jarbas Lima versus Amoretti, que buscava reeleição, Jarbas Lima ganha. Só que antes, como a gente falou em 98, há um movimento interessantíssimo dentro do Legislativo Colorado, que faz com que esses grupos... Assendo ao poder. Porém, sem Fernando Carvalho, ó. o grupo Inter grande, Inter grande, um Clube cinco Estrelas, ele é fundamental, junto com Interação e o Inter 2000, para a alteração da constituição do Internacional. Porém, eles não fazem parte da administração. Vira oposição. Fernando Carvalho esteve junto, o grupo do Fernando Carvalho esteve junto, mas quando chegou a hora da pomada, eles Brigaram, houve um
3: racha, Foi houve um
2: racha, o Carvalho achava que era a hora dele. O melhor... Não, não, é comigo a bronca.
3: E esse tombo, depois o Carvalho tentou concorrer contra o Jarbas Lima, e aí já estava definido que seria o Amoretti buscando a reeleição. E é sobrou a... o Carvalho de todos os lados.
1: Sabe o que? que A gente chegou num ponto que eu acho que a gente pode abordar a questão do anticampo, porque a questão, a questão dentro de campo... Também uma, uma, uma foto muito interessante aí que bota aí o Fernando Carvalho junto com o ex-presidente Paulo Rogério Amoretti, com o Pedro Paulo Zagio. Se eu não me engano, a época ainda era o presidente. Ali depois volta o Pedro ali, Paulo né, galera, Volta ali para nós, volta ali. E o outro, e o... Outro, o... Acho o, que é o Espínola, esgoto. é o Espínola. Aí o Amoriti o com o Wilson Pinheiro... E... mas dentro de campo o Internacional passa por uma mudança é. muito grande também é. de...
2: Pedro Paulo Zaque, Fernando Carvalho e o Paraguai, o zagueiro Espínola e olha é. a manchete que interessante Zaque, Amoretti, Asmus e Movimento Inter 2000 começam a articular a campanha quer dizer, o clube sabia, os dirigentes da antiga, aqui ó, Ibsen Pinheiro as Asmus, quem estava ali era o Di, não era o Diffini, era o Pelegrini, né?
1: Pelegrini. o resultado
2: Pelegrini, Pelegrini. E, o, Ibsen, parece
1: sabia, que é. e o... o que eu acho interessante é ver também a mudança que ocorreu dentro de campo, porque ah, ah, o término da gestão Paulo Rogério Moritim, em 99, que né, acabou culminando com a, a perda da eleição, da tentativa de reeleição dele para o Jarbas Lima e Fernando Miranda, é, também provoca, também provoca uma mudança radical dentro do vestiário do Internacional. Aquela chamada famosa fotografia ela mudou completamente, e aquilo que, aí é um juízo de valor que eu faço e que eu fiz à época e eu não mudo o juízo de valor valor que eu fiz à época em relação ao time do Inter e aquilo que já não era muito bom, ele fica pior dentro de campo no início da temporada no início da temporada o Inter eh, começa com um time um grupo de jogadores muito abaixo, muito abaixo da grandeza do clube e muito em função também da situação financeira do clube que era desesperadora eu fui... Você sabe qual era o orçamento do Inter no início de 2000? O orçamento do Internacional qual era o montante?
2: Não, não me lembro. 8 milhões de reais. Em 2002 pulou para 40 e hoje é 400 milhões de reais. 8 é, eu... milhões de reais com duas fontes de renda: venda de jogador e dinheiro da TV. O dinheiro Olha. da TV já tinha sido antecipado e tu tinha dois ou três jogadores para vender.
1: Aí, Daniel, isso aí é dentro da gestão já do, 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 do Fernando Miranda Jarbas Lima. A gente pode ver ali Leandro Guerreiro, Irã, Ronaldo, Lúcio, Denis, depois aqui o primeiro, aí a, a, esse eu não sei quem é. Marcelo? Não, 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 Marcelo? Marcelo é lá na outra ponta. Marcelo é lá na outra ponta.
3: Na ponta aqui em pé, não é? Do lado do, do Denis... Esse aqui não é um,
1: o não, não. Sim, é o Marcelo. Esse aqui eu não me lembro quem é, mas depois é o Gil Baiano. Esse aqui é o Gil Baiano, uh, Gil Baiano Leonardo Márcio, Elivelton e, e Barão, me parece. O Barão, Barão e o Marcelo Rosa. E o Marcelo Rosa. Esse primeiro aqui que eu não estou me lembrando. de é o Serginho
3: Messias.
1: Parece o Serginho Messias. Parece é o
3: Serginho Messias.
1: Serginho é. é, 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 Messias. E, e o internacional. Só que esse é um time já modificado em relação àquele time que começou a temporada de 2000. Que foi aquela famosa ida para Santo Amaro da Imperatriz, que é em Santa Catarina, se eu não me engano, a uns 30 minutos de Florianópolis. É o que seguinte, quem está ok, outro... indo para
2: a Floripa, né, Diogo? Eu até indo para a Floripa 30 minutos antes. Ao invés de tu derivar para o mar, tu deriva para a Serra. A esquerda, da 101. E aí. Foi esse... E ano...
0: foi esse ano que deu uma pancada de chuva lá e o Internacional ficou ilhado? Foi, né? Foi
1: nesse ano, foi no primeiro ano que o Inter surgiu. Surgiu com essa novidade. Ninguém. Eu nunca tinha ouvido falar de Santa Marta da Imperatriz, e o Inter surgiu com a novidade de fazer uma pré-temporada lá. Era um belíssimo hotel, era quase um spa, se não é que não fosse um spa, até me parecia um spa. Eu não sei se o Cristiano chegou aí lá, ou o Serginho, eu sei que foi. Olha, é... Eu fui todas é, as vezes. vezes. Ah, é, então, e, e o Internacional começou com, com, com um time completamente descaracterizado. Mas o goleiro titular do aí, Inter aí, era foi. o César Silva o Celso Vieira era lateral, o Zé Mário recente tinha sido contratado e estava preocupado com o time que ele tinha recebido na mão.
3: Isso. Vamos, isso vamos aí, então, Cristiano. É uma, lembrar uma, então, por, uma por favor. Nova concepção, uma nova concepção, um novo conceito de futebol, que já tinha João Paulo Medina. Aí é que está. O Fernando Miranda o traz professor... um
2: profissional para gerir o futebol.
3: Exatamente. E esse profissional impl... coloca, implementa a comissão multidisciplinar. Ali surgiu o Pulga, surgiu o Doutor Saúde, é, que a gente mas chamava... Mas o, era... o Pulga já estava.
1: É, já estava, o Pulga era do Moretti.
3: Sim, mas ganha força com ganha o Inter. Ganha força,
1: né? é porque o Inter mexe muito, mas não mexe nele. A direção do Inter, que assumiu, entendeu que ele era um profissional que poderia ser é, utilizado nessa nova gestão, e ele continuou. O Rogério dalenese que era ex-jogador de basquete do Internacional.
0: Senhores, eu tenho inclusive o Medina falando sobre essa questão né, da formação do atleta e a qualificação do do profissional, a necessidade da da estrutura multidisciplinar, então vamos vamos acompanhar um pouco aí do que que falou o, o, o coordenador técnico do Internacional.
3: Hoje não basta mais você saber muito sobre uma coisa só. Você tem que também ter uma visão multidisciplinar, interdisciplinar, né? entender a perspectiva das outras áreas de atuação. Para isso, acho que um clube de futebol tem a obrigação de trabalhar. Ele não vai encontrar no mercado esse tipo de profissional. As faculdades, as universidades ainda não formam esse tipo de de profissional. Então o próprio clube pode fazer isso. né? E isso é um trabalho que
0: hoje o Internacional faz e bem Vejam como
2: quebrar paradigma é difícil e como assusta. Porque até para nós, repórteres, né? Jarbas Lima foi eleito, o vice de futebol era Fernando Miranda, que tem ao seu lado, para pensar o novo departamento de futebol, o João Paulo Medina. Eles trazem um treinador completamente desconhecido, ex-jogador de futebol que estava na Arábia, Zé Mário. Mas tanto para nós, senhores, E, senhoras, quanto para o público e para os comentaristas e para o contexto do futebol, palavras como gestão, planejamento, comissão multidisciplinar, CEO, departamento financeiro, era, primeiro, o desconhecido, assustava e as pessoas... Quando tu não conhece, me desculpa, gente, a tendência do ser humano é
3: esculhambar. Então, tudo, a que... Aconteceu. Começou tudo o que a reportagem passava, o pau comia. Um conceito diferente. E, 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 o, e o João Paulo Medina, que tinha também como uma, uma pessoa muito ligada a ele, que era o professor Clóvis Dias, que fez Sim. esse mesmo processo no São Paulo Futebol Clube, e tinha lá um técnico recém começando, chamado Luiz Carlos de Lorenzi, o, o Lisca, Estava lá compreendendo com o professor Clóvis Dias, com o Guto Ferreira também. Depois, o Guto vem para Porto Alegre, em 98, trabalhando na categoria de base do Inter. E, e, e algo muito interessante, é essa da comissão multidisciplinar. É justamente isso, Sérgio, mudou. Era um mudou. novo. E, e, se tinha, e quando Medina chega e diz assim: Olha, quando eu cheguei aqui, e pelo que eu estou vendo, vai levar uns 5, 6 anos para ganhar um grande título.
2: Tinha o relatório e aí, e Medina, amigo, né? O relatório
3: o Medina foi o escândalo na época.
2: Como
0: é que é a história do relatório Sim. Medina? O relatório Medina, o professor Clóvis Dias, ele costumeiramente... Depois quero falar sobre essa frase do, do, do professor João Paulo Medina. O Clóvis Dias, ele, ele era muito amigo do Cláudio Cabral. Né? Ele tinha uma relação muito próxima com o Cláudio Cabral. E aí ele estava com um documento lá na Bandeirantes, tal. estava com um relatório. Colocou embaixo do braço e tal, foi lá conversar com o Cabral e tal, eles falavam muito de futebol e ele esqueceu na Bandeirantes e ficou. Ficou durante dias lá na mesa. E aí um dia o Meneguete entra no. no, no Meneguete era repórter na ocasião, Meneguete entra na sala do esporte, está lá o relatório, ele pega e começa a ler. E aí é o seguinte, né? É rato na concentração. jogador de base sem condição de ficar no estádio para dormir, cama quebrada, problema de de, de estrutura, problema de encanamento, banheiro fedendo, mas foi assim, um um relatório que fez uma uma limpa do que era o Internacional naquela ocasião.
2: E aí a coisa... O nosso telespectador que, na época, a categoria de base... O alojamento era no estádio Beira Rio. Os caras dormiam embaixo
1: do Beira Rio. No Olímpico a mesma coisa. Sim, 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 sim. E é como o Cristiano falou, tudo verdade. Um relatório muito bem feito porque realmente é, trouxe, né? Uh, colocou luz sobre aquilo que acontecia dentro do Internacional. Sabe que eu sempre fui um cara que eu sempre tive uma boa relação com Medina, mesmo num momento, no é? momento em que Ele fez uma espécie de greve de de silêncio com a imprensa. Tomava pau, né? Ele tomava pau, ele tomava pau pau porque ele era era um expoente dentro dessa nova administração. Era uma das principais figuras pensantes.
0: É que que naquela ocasião o Internacional tinha os extremos. né? Era o Fernando Miranda, que era enérgico demais. E o, e, o, e o professor
2: Medina, que era
0: um, um, um
2: cidadão. Né? Um cara que assim. era um técnico Fleumático. da matéria. O Inter começou a gente. Fleumático. Olha só, vocês falaram do Pulga, tá? Eu vou, eu vou interromper vocês, eu não quero nem eu saber depois. Vou... Deixa eu um
3: abraço para uma pessoa Ué? que está na escuta e faz uma correção. O Eduardo Lascher está na escuta.
2: Tá Opa, mandando grande do para
3: E ele disse que o Jarbas venceu o Carvalho. Olá, Olha pastor. aí,
1: Obrigado, tá
2: aqui. Obrigado, eu obrigado. Eu sabia, que era o Amoretti. Eu dia, sabia, eu
1: tinha ideia tempo. disso. Ah, eu, houve não... Um eu não... Eu, eu realmente, eu não, eu, não, eu não me lembrava. Não, realmente, eu não me lembrava. Eu até, quando eu trouxeram a informação, eu achei que era realmente o Amoretti, mas eu realmente não me lembrava. É... Ah, a questão agora, que...
2: deixa eu só lembrar da ciência, né? É, tu, vocês falaram do, do que hoje seria o... Quando o Inter 2000, interação eles assumem o clube, é, hoje conversando com algumas pessoas sobre o tema, você sabe o que, que era hoje? Que é normal em qualquer clube... Cara, o, o clube da... da o Imbituba Futebol Clube tem um banco de dados. O Transfano não tinha um banco de dados de jogadores. Não tinha. O Transfano não tinha nada. E quando essa turma chega, eles vêm alicerçado, Primeiro, em um planejamento. E eu quero deixar claro aqui eu aprendi isso na vida, que planejamento nada mais é do que tu organizar ações, e depois o nome do troço não é executamento yeah. é planejamento <risos> e tu pode fazer as correções mas licençado em ciência Deixa e foi eu... para a crônica esportiva gaúcha entender isso porque vocês vão me desculpar era o Minelli e o Gilberto Tim era o Leão e o não sei quê. que a gente criticava também pela
0: questão da relação, que era muito difícil, né? Esse, esse, é, um, esse é um meia-culpa
2: que a gente Mas tem. Depois, a... Daniel, depois, depois tem a outra a coroa para cima da gurizada que com 30 e poucos anos ia assumir o clube, sim. Ou é. eu tô mentindo aqui. Não, não, não. Como, não é? É? Como é que é? Tinha ranço dos cronistas mais antigos, claro. porque jovens iriam assumir o clube, sim, senhor.
0: E diziam, que é um não novo, estavam, e diziam que não estavam preparados quando eles, na verdade, é, se prepararam mais do que os antigos. Porque, ao mesmo tempo que eu faço muitas críticas, a gente tem que reconhecer, eu reconheço, no meu, no meu caso, como diz o Serginho, na, na, na minha opinião, né ó, Serginho, que eles trouxeram todas as novidades que, que o internacional implementou e continuou mantendo e que começou a colher resultados. Mas depois eu quero falar sobre a frase do professor Medina. Então, então deixa eu, eu quero falar sobre, eu sobre
2: deixa... finanças deixa... também. Eu quero falar sobre finanças.
3: Só para mandar um outro abraço, Dani Dubin também está na escuta e manda abraço. Fazia pra parte. Pra Fazia, Fazia parte da interação. do
2: Interação, hein?
3: Homem é. do marketing do Inter Faz também, interação. né? Sem dúvida. É essa Sem dúvida. O Inter 2000 Interação sofreu os mandarins, eles sofreram também quando começaram a entrar a querer participar do futebol do Inter.
1: Ô, Cristiano, me permite aqui. Uh, mas brigavam
3: eu... entre eles, né, Cristiano?
0: Brigavam é, mas... entre eles, que foi a diferença do outro movimento. O Braulio gerou uma crise
1: dentro do Internacional. Ah, mas, ah, mas Daniel, eu particularmente, e eu sei que o Serginho se referiu de... de repente, não, foi bem claro, dizer que havia uma resistência dos profissionais de imprensa mais antigos ou mais experientes em relação a, 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 a essa nova gestão do Internacional, principalmente pelo fato de eles serem jovens, particularmente, por mais que houvesse, hoje não sei como é, mas havia sempre uma concatenação bem afinada entre comentarista, apresentador de programa e repórter. A gente procurava sempre fazer um trabalho em conjunto, mas eu, particularmente, e acredito que quase todos vocês, na medida do possível, porque às vezes isso não era possível, a gente conseguia, a gente conseguia ter uma visão em loco, porque os repórteres é que têm realmente a visão daquilo que acontece no dia a dia, eu conseguia fazer meu trabalho sem deixar me contaminar por aquilo que vinha, contaminar não no sentido pejorativo, mas sem ser contaminado por essa ideia de que são jovens, não sabem o que estão fazendo, estão fazendo tudo errado. Eu sempre. Não vi preparados. Com... Exato, eu sempre vi com bons olhos o, o, o Medina. É, só para eu concluir aqui, Cristiano. É, sempre vi, vi com bons olhos o Medina. O Miranda sempre foi um cara de temperamento muito forte, de fincar suas opiniões, deixar isso bem claro. É, acho que isso atrapalhou, acho não, tenho certeza que isso atrapalhou ele. Não, na claro, é tudo, do... é e na, na nossa condução... avaliação também. Na no... eu... é, não, não, eu, eu, eu acho
0: isso. Se ele fosse cidadão. A avaliação ao trabalho seria diferente.
1: Mas, mas eu, Daniel, o que eu acho que faltou para ele e acho que, é que difícil... eu digo, ele, é, ele é um cara corretíssimo, tá? Isso, não, não tá? Ele é corretíssimo. Eu digo
0: se ele fosse um cara mais ponderado na forma de falar, mas, mas aí mas... ele seria mais
1: reconhecido. Mas daí ele não teria feito tudo que ele fez, Daniel. Se ele fosse um cara de de, de, de concepções diferentes em relação a a ter um pouco mais de jogo de cintura. Eu tenho quase que certeza, claro que falo sob a minha ótica, que ele não teria feito e e não teria conquistado algumas coisas importantes que ele conquistou dentro do clube. Se ele fosse de Eu eu só quero ponderar que o quê? Teve muitos muitos
2: presidentes do Internacional que não ganharam nada e não trouxeram essas novidades, inovações e uma atualização para o clube. E a gente agora começa, a gente não falou ainda do caso Jarbas Lima, né, e o tempo está passando, já são 10 da noite, só que parece que tudo gira em torno do Fernando Miranda. Só que eu lembro não. muito bem, eu lembro muito bem quando a tríade do futebol era Márcio Abreu, João Patrício Rearme e Eduardo Lacher, que o Márcio Abreu, por mais que, que a gente apertasse ele, como era do nosso coloquial, ele nunca saiu do do Prumo. O Eduardo Lacher da mesma forma. O João Patrício às vezes perdia um pouco e tal, mas não, também... Não, 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 não. Serginho,
0: ah, tá... vou contar um bastidor, tá? Vou contar um bastidor do que aconteceu, porque eu participei dessa, dessa situação. Diga lá, eu... comandante. Em cima até do que tu colocou, tá, Serginho, em relação à, à questão da geração, a opinião que se tinha num processo e outro. Ocorreu uma reunião dentro da Bandeirantes. E na Valdez, na ocasião, era o diretor-geral. Eu, eu tava apresentando o apito final, eu participei dessa reunião. É, o Internacional foi com Jarbas Lima e acho que foi o Eduardo Lacher, não quero ser injusto, para tentar ver o que que tava acontecendo, porque, na verdade, é o seguinte, lá na Band se dava um pau federal na, 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 em tudo que os caras faziam. Vamos
2: combinar, é uma verdade... Mas, Quando a gente mas, deu uma manchete mas... que tinha um cinegrafista, o Cabral quase infartou. Ah, mas... o Cabral. Que tem mas aquela cinegrafista para quê?
1: Mano?
2: Pera, mas... Era a coisa mais óbvia. Tu tinha que filmar, tu tinha que ter o um registro do que estava acontecendo. E hoje é a avaliação dos caras.
0: Como é que foi isso aí, Serginho? E ano foi essa a questão do cinegrafista?
1: Cara, do cinegrafista. O cara não, do foi, cinegrafista... Foi. Vai lá. Não, diga, Diogo, diga. Não, foi logo no início, essas essas mudanças todas, elas foram implementadas logo no início. E essa essa, essa, declaração com isso. E aí é
0: é fantástico.
1: Essa declaração que a gente ouviu há pouco do Medina, ela foi no segundo ano. Mas essas mudanças todas, elas foram implementadas no início da gestão, porque já era, como disse o Serginho, já estava no planejamento toda essa essa mudança, de uma estrutura para uma mudança, para uma gestão mais profissional. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso foi pioneiro, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Inter acertou ao fazer essas mudanças. E, na época, eu tinha esse pensamento. Claro que, no início, quando você sai de uma comissão técnica de, dois, três, de duas, três pessoas, no máximo quatro, para uma comissão técnica de oito, dez... Eu me lembro, como se fosse hoje... E em vários programas no apito final dos quais eu participava, não sempre, mas eventualmente, que eu o Cabral também. chegava a contar, a contar. Tem o um Fulano, tem o um Fulano, tem o um Fulano, tem o um Fulano, tem um Fulano. Chegamos a 10 pessoas na comissão técnica. Claro que por isso, isso era por muito. Isso
3: que eu fiz questão de dizer, Diogo, que essa novidade ninguém estava preparado. Ninguém, claro, é, Cristiano. Hoje, hoje, muito bem, Cristiano. Analisando analisando hoje, cara, era é, é corretíssimo o conceito do Medina, o conceito de futebol que estava sendo implementado, o Inter era uma bagunça, vamos combinar, o mas, era mas,
1: mas o que eu acho, o, o acho é o não.
3: Dono, era o clube de dono, tinha dono no clube, rapaz. O que eu
1: tenho certeza, não é o que eu acho, o que eu tenho certeza é que teve um fator fundamental que contribuísse para a manutenção dessas críticas ferrenhas. Um, um foi fundamental. O campo! O campo! porque em paralelo a toda essa mudança, em paralelo a toda essa mudança, o campo não teve resultados expressivos. Se tivesse tido, se tivesse tido, com certeza teriam sido as pessoas que criticavam de maneira mais efetiva todas essas mudanças, elas teriam mudado de postura.
0: Não seria sabe por quê? não seria só por quê? O Carvalho foi campeão utilizando todos esses recursos que foram trazidos. E quase não se falou, se falava tão somente do banco de dados do Inter. E deu.
2: Parece que não tinha mais nada. Olha só, Deixa eu lembrar também um
0: aspecto não, eu, não entendi, eu não
1: entendi o que o Daniel falou. Eu ouvi muito bem, mas eu não entendi muito bem. O que que Por não favor, se Daniel, criticou, o explica. O, o que que não uh, o que se de que que ganho,
0: Carvalho? Se tivesse ganho, talvez a gestão Fernando Miranda, ela tivesse esse crédito, tá? Mas como não ganhou, simplesmente se desconsiderou, se desconstruiu, não quis nem se falar, porque... Já tava tá a base lá. Claro, o que foi feito diante do, da, da montagem, da construção do processo que levou o Internacional a ganhar Libertadores e Mundial, foi dar sequência àquilo que foi trazido por eles no Internacional.
1: No essa, essa, aí eu te compreendi muito bem, Para mim, essa, esse é o grande equívoco muito bem explicado, Daniel, como sempre, eu que não havia (risos) entendido entendido muito bem, mas é é só para concluir, Sérgio, só para concluir, só para concluir. concluir. Essa é a grande e efetiva injustiça que se faz ao trabalho que foi feito nos anos 2000 e 2001 no Inter. A despeito de qualquer problema de campo, a despeito de qualquer problema de relacionamento que nós todos tivemos praticamente com o Fernando Miranda e com a gestão como um todo, em termos de de dia a dia, de de truculência, de briga, de discussões, a despeito de tudo isso, algumas coisas são inegáveis, e entre elas a fundamental, foi feito um trabalho de remodelação administrativa, de de reestruturação, de profissionalização, e isso, sim, foi um grande legado que esse esse momento deixou o Inter. Tenho certeza que, ainda hoje, muitas pessoas pessoas, contestam esse tipo de de visão. Tanto, Tanto isso é verdade, que alguns integrantes desses dois grupos participaram de
2: outras gestões, por sua competência, por seu engajamento, por aquilo que tinham na sua base do que pensavam para o clube. Eu quero lembrar vocês algo muito importante. O Inter abre o ano de 2000, correto? Com um orçamento de 8 milhões, completamente comprometido. Televisão já antecipado. O Inter, na época, tinha assinado um contrato com a Topper. Antigamente, a gestão Amoretti era Adidas. Teve jogador com camisa da Topper, da Adidas. O Inter teve que treinar com camiseta vermelha Ehring, não não, não conseguia desmembrar de tão obscura que eram algumas situações dentro do clube. Mas eu quero falar de finanças que, para muitos... Ah, eu não gosto de falar de finanças. Eu acho que é fundamental a gente falar isso. O vice de finanças do Inter, se não me equivoco, Luiz Carlos Servieri. O Inter vai lá e contrata o senhor Leopoldo Schneider. Ele era controller da Gerdau. O Inter contratou uma pessoa para olhar de perto as suas finanças como se olhava uma grande empresa. E aí vem uma coisa que eu conversei, até com o Eduardo Lacha, que foi muito muito interessante, que foi o seguinte. E eu me lembrei disso, eu tinha me esquecido. O que que era a rigidez do Inter? Qual é o nosso maior reforço? O salário em dia para o jogador. Por quê? Porque a gestão Fernando Miranda, a gestão Inter 2000, Jarbas Lima, Interação, ela abre, e eu não vou entrar no mérito aqui disso, porque pode ser que venha a ser tema de outro programa. O Dunga recebia 200 mil dólares por mês. Não tinha como pagar. No dia 7 de fevereiro, o Internacional recebe o senhor Antônio Caliendo, representante do Dunga, que bota na mesa dizendo o seguinte, olha só, não, vamos encerrar o contrato, você só tem que me dar... 1.5 1.5 milhão de dólares. O um Banco certa feita foi buscar o passe do Enciso, do Fabiano e do Lúcio, de uma dívida de 4.5 milhões de reais. Gente, a gente está falando isso de 2 mil. O Departamento Jurídico do Internacional, capitaneado pelo advogado, é um, um homem de vasto conhecimento jurídico, doutor Marco Oliveira, era só pepino. Era é. Porque era a gente batendo todo dia cobrando. Era um livro, Sérgio, cheio de problema.
1: É é, é bom, Serginho.
2: Vejam a herança que essa turma recebe. Vamos combinar, eles só pegaram porque quiseram, ninguém obrigou também. Vamos ser honestos. mas,
1: mas, Mas o legal é que eles pegaram e eles tinham um planejamento, eles tinham uma ideia do que fazer. Né? pior é quando a gente vê seja no, nos clubes de futebol seja em administração pública, administração de empresa que as pessoas têm a sede pelo poder tão somente pelo poder e aí quando assumem um cargo, de, um cargo executivo e não sabem o que fazer
2: estava o... entrando a lei Pelé é. o,
1: o então que tu as vendas dos aí... jogadores não eram tão badaladas o que tu falasse aí do Servier é uma figura que eu, eu não me lembrava dele mas era uma figura, uma figura peculiar, né? A, 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 ima- a, a imagem que eu tinha dele...
3: Você não conheço de uma charla. <risos>
1: a imagem que eu, charla... Eu tinha, que eu tinha dele era, era... Talvez por trabalhar na área de finanças, né? Que era aquela figura mais certinha, todo metódico. Eu não sei se ele era assim, mas ele me passava essa imagem. Mas uma figura que, particularmente, eu nunca tive nenhum tipo de problema.
3: Uma situação hoje, que ela é interessante, é... ó. O... Ah, o a gestão que entrou a mudar, e ela mudou, inegável, mas ela foi muito do confronto. O presidente Fernando Miranda foi muito do confronto. Não, não. só foi imprensa, tanto é, tanto é que seus pares já começaram a estar fora. Muita gente saiu no meio do, do, do caminho saiu. e deixou o claro. sozinho.
1: Saiu, claro. saiu. Claro. é verdade, e é verdade. brigou com é. todo mundo, Negão. Não, é, é, é que assim, ó, eu me lembro de uma, de uma história, eu não vou citar os nomes porque eu não tenho certeza, tá? Sim, eu Não, eu não vou citar porque eu não tenho certeza, claro que eu sei que o Fernando Miranda eu fazia parte disso, eu não, eu, eu não tenho certeza da outra figura.
0: Já giganta no grupo do WhatsApp nos xinga, me, manda a gente acordar de madrugada aqui e aí agora tu vai dar uma pipocada, Diogo me contar
2: tá, a história do Rômulo e do Rêmulo com como é que começou Roma é, que não dava na
1: loba e o Império esse, Romano esse que telefec... mora em Roma que não tem o telespectador aí, Império mas... um, um telespectador, acho que foi o Felipe, Daniel, não sei disse que é, deve ter charque aqui em Roma porque eu estou tomando muita água é, é. Só, de, só deixar bem claro não, a gente está nas portas do verão aqui a cidade ela não, ela não tem a umidade que tem aí em Porto Alegre então o calor aqui bate mesmo às três da manhã o episódio que eu ia falar é que um dirigente Onde, que fazia. Um, um, um dirigente que fazia. Não, eu não estou bebendo. Um dirigente que fazia.
0: Eu vou te contar. São 10 e 12 da noite. Tu não tem
2: noção do sol que bate aqui agora, no <risos> Daniel, Só lembrando, falta só 50 minutos para terminar. Ainda tem muita coisa aí. Depois o Daniel não, não, não. que ele edita os troços, o Daniel para fala editando, depois eu tomo mijada no grupo de WhatsApp, porque é uma barbaridade, eu passo o tempo todo editando, vocês não votam nada, esse programa é uma exploração, assim não um está? É eu vou, eu vou... É Só o segundo.
0: Eu vou é só o segundo programa. WhatsApp. Eu nunca fiz isso só disse o seguinte, porra, mas se não vai exato, diz pra não fazer, porra.
1: Não, é, a, gente, a gente tem que entender, o rapaz carrega o mundo nas costas ali. Não é? <risos> não, Caraca, é. O episódio é rápido e simples, que na verdade o Internacional estava em, em dia de jogo, tinha uma palestra que ia ser realizada pelo técnico do Internacional, e um membro, eu não vou, eu não vou citar o nome do membro da diretoria, porque eu não me lembro quem é, chegou atrasado para acompanhar a palestra, e ali, naquele momento, ele entrou no meio da palestra e tomou é, uma carrapana. Eu acho que era o Luiz César Souto de Mora. Eu também Soltimora. acho que era o Luiz César Souto de Mora. Eu, pode eu só acho, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Era. E, eu, e aí, eu, eu, e aí, eu, eu, aí eu, eu, deu eu, eu, racha. Eu, eu, e aí deu racha porque o Miranda é, teria cobrado, ou efetivamente cobrou dele, o atraso dele. Ou seja, é, se chegou atrasado, ah, não cara. entra alguma coisa do tipo. Ou não entra atrasado, que vai perturbar. E, e isso acabou a, a, gerando. Deixa eu uma crise. Coisa, já que
2: você aqui que está numa reunião do, do, do papado, já que o Diogo do, é da Cúria Metropolitana. É é, não, seguinte, não,
1: não é, não parece. Não é
2: esse retorno <risos> internacional era uma situação complicada para o repórter porque o cara já ia também armado. Claro. Porque só para vocês lembrarem, meus caros telespectadores, a, a Pampa, a Rádio Pampa, ela começava a falar de futebol, à meia-noite parava na outra meia-noite. Então era assim: às sete da manhã o pau já começava a cantar, era o Sadi gritando. É... Eu não me lembro quem é que representava o Grêmio. Ah, o, nosso... o,
1: o Grêmio. Não tinha um representante do Grêmio. Não, não, não. A, a original era. Na
2: era a época, a
0: época da Rádio Livre, e só tem fera.
1: <risos> Não é. interessa, mas é Somos o que tá de falando, preto. Né? De preto. In, black. in Black Não, Eles estão falando porque nós, nós participamos desse time, né, Cristiano? E eles estão se a gente.
3: Com certeza. Começamos?
1: Sim, aí o que que acontecia, gente?
2: Eu estava na Bandeira, antes Cristiano e Diogo na Pampa. Daniel estava no início na, na Guaíba e depois veio para Band, já como narrador e, com, e comandante como de estrela, Como estrela, como estrela o programa que eu, que eu participava era às 11 da manhã, a maioria dos treinos começava às 10, então o cara chegava ali 8 e meia, 9 horas para pegar uma sonora, só que os caras da Pampa às 8 da manhã já estavam dando o boletim pro Rogério Amaral o Rogério Amaral, ele abriu o programa tipo consórcio era uma paulada por lance e outra por sorteio, uma por lance e outra por sorteio, daqui a pouco invadia a sala de imprensa o Miganda e o Miganda vinha e abria a porta e os nego o que que é, que... que. Era terrível, não era bom, cara. Desculpa, era uma merda tu fazer setor, é. porque todo mundo olhava feio.
3: Tinha uma época, nessa da Pampa, que o Guilherme Osório ia todo dia, o jurídico do Inter, do Miranda, ia todo dia na Pampa buscar fita de gravação para saber o que que falaram. Guilherme Osório
2: está nos acompanhando aqui. Está nos acompanhando, ele é fez mesmo, alguma... Porra, cara, quero mandar um beijo para ele, ó. Puta, grande ideia Ele fez até uma,
1: uma consideração, se eu não me engano, ele falou das categorias de base, alguma coisa assim, eh, eu não, não conseguia acompanhar direito. Mas é, isso
2: batido. aí tem que ser debatido depois internamente ah, a
1: participação. É, 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 é. Exatamente isso, do vestiário vazio, né? A falácia é. do vestiário vazio. Olha a estrutura, olha a estrutura e gente que tinha lá. É... Bom, tu lembra quem é, que, quem é que, que, porque isso aí é no final da gestão, né? O vestiário vazio ele
2: tinha Daniel Carvalho, Nilmar, Di, Diego, Diogo e por aí afora o vestiário vazio, né?
1: Não, tinha o Diogo Rincon também. Uhum. Tinha e Nilmar,
2: Sobis, Diego, Diogo Rincon. Não, não, não.
1: Não, mas só um pouquinho. Nós estamos falando quando a, a gestão Fernando Miranda deixou o clube ou quando ela entrou? Não, estou falando no final. No, não. Final, no final, no final eu... não tinha mais o Lúcio. O Lúcio saiu no final do primeiro ano.
3: ah Não, não, não. Eu, eu confundi. Sábio eu Luciano, achei que o Fábio
2: o Luciano que não quiseram renovar. Tinha o volante Carlinhos. Isso é questão do Fernando Carvalho. Mas esse grupo, essa turma toda, né que a gente conviveu muito, se não fosse a figura inteligentíssima, porque ele era um homem inteligente, mas ele não conseguia l- lidar com pessoas, com gente, com seres humanos.
3: O que é que tinha desse jogador Hã? Tinha um jogador que tu não citou e... aí, Nilmar.
2: Nilmar. Nilmar, Tobi, contratação... Diego, Diogo, Renan, Fábio Luciano, Carlinhos e por aí afora. O Nilmar, é, é, é. o
3: Nilmar foi contratação do Miranda e todo mundo. Todo mundo não, tem gente que associa que o Nilmar veio do troco do Sidmar. E foram contratações completamente diferentes. Os dois. Não, veio mas, o Nilmar, eu
1: acho, mas eu acho que um veio antes, não, eu acho que o Nilmar veio primeiro. Não, não.
3: O, o Nilmar eu não sei quem veio primeiro, mas não tem nada a ver uma negociação com a outra, não. se apostava no Sidmar e o Sidmar é... é o que não deu certo e o Olha aí, foi o que vingou aí, cara. Caramba, que bacana esse documento
1: é, é um laudo técnico para fazer uma avaliação sobre o, o jogador Cidmar. e o, o jogador em questão é o Sidmar muito interessante, muito interessante eu, eu gostaria que a gente falasse um pouco de dentro de campo viu gente? um pouco Aliás, mais o...
2: Eu, eu posso ah, entender. Não, mas olha que legal, cara. Antes do Internacional ele tinha o seu banco de dados da revista Placar. Era isso que, a, que as pessoas brincavam. Entraram no clube, cadê o banco de dados? Tinha seis placar do departamento. E olha, de e olha essa e última essa folha também. É interessante. Interessante.
0: Essa última folha é interessante. Evidentemente eu apaguei as assinaturas, né? Mas esse é um documento assinado pelo professor João Paulo Medina. Legal. É. Era o coordenador técnico, Hélio Carraveta, né, que era o coordenador é técnico... E olha,
1: da... e olha quem, é que, quem, é que, quem é que fez a avaliação. André Luiz. O André Luiz?
3: O André Luiz. Mar- o Mar-
1: João Francisco. Francisco Verma e quem é. mais?
0: Ah, o... João Francisco da Rosa Pereira, que era o diretor da base na época. Né?
1: O Rogério da o que eu ia dizer, não, eu queria voltar eu queria explorar um pouco dentro de campo porque dentro de campo o Internacional teve momentos bem emblemáticos 40 minutos, hein olha aí, o rapaz tá tá relógio aí não, porque dentro de campo o Internacional começou o ano na Copa Sul, aliás, o Internacional teve dois anos na Copa Sul justamente esses dois anos na gestão Jarbas Lima e Fernando Miranda muita dificuldade na Copa Sul morreu na primeira fase, não avançou não saiu da fase de grupos. No Campeonato Gaúcho foi a mesma coisa nos dois campeonatos, nos dois anos, seja em 2000 e 2001. E a fórmula dos dois campeonatos, eh, se não me engano, era exatamente iguais. Ou seja, Inter e Grêmio entravam no octogonal final eh, com seis clubes que tinham disputado a primeira fase do Gauchão e, e ali jogava um turno só ida. O quem chegava na frente já estava classificado para a final eh, e depois do segundo turno quem chegasse na frente jogaria a final com o campeão do primeiro turno, se fosse o mesmo campeão, seria automaticamente é, vencedor do Campeonato Gaúcho. O Inter não conseguiu ganhar nem um turno dos quatro no Campeonato não Gaúcho. Nem um Grenal, velho. Não ganhou um Grenal. É, não ganhou um Grenal, mas aí não também ganhou não... Não ganhou um Grenal, isso é fato. Eu, eu sei que é fato, Serginho, eu sei que é fato, mas eu acho que além da questão de não ganhar Grenal... Tu não conseguiu ganhar nenhum dos quatro turnos que, que, que se disputou em dois anos. O Grenal ameniza,
2: Diogo. O Grenal ameniza. Não,
1: é que teve grenais nesse percorrer aí desses quatro turnos que a, a, o fato do Inter não vencer ou o fato do Inter perder foi preponderante para que o Inter não ganhasse o turno.
0: Ah, vamos, vamos combinar o seguinte, Diogo. É, Sérgio e Cristiano, o processo foi um processo de reestruturação no campo. O futebol foi um horror. O Internacional teve péssimos times décimos times, ainda superaram alguns as campanhas né, em algumas circunstâncias como o Campeonato Brasileiro o Internacional não ganhava Grenal se deu o discurso de que este é o grande time do Grêmio que só nos ganhou de 1 a 0 eu acho que tudo o processo da reconstrução ele foi bem feito mas o Internacional na ocasião não teve a condição e a habilidade
2: para colocar tudo o na planejamento não era muito bom, mas a execução em determinado momento ela falhou muito. É, e mas... aí o presidente do clube, né, o, o eleito renunciou Jarbas Lima. Aí o Fernando Miranda é eleito presidente. Cara, era era só apagar incêndio com gasolina. É, e além então, disso... de ela acabou passando, era muito tenso tudo. O vestiário era tenso eu não digo nó para nós, para os jogadores, era corda esticada, era muita cobrança, o Miranda cobrava demais, o Miranda, por vezes, ele foi deselegante, mal educado, não só conosco, mas com seus pares, então o clube virou um momento de muita dificuldade, isso aí foi brincadeira. Vamos voltar aqui, porque já que o Diogo falou em Grenal, isso foi
0: depois de um Grenal, né, Sérgio? Acho que foi o Grenal do 4x2, né?
1: 4x2, 24 de março de 2001 no Olímpico, quando o Grêmio realmente sobrou em campo no Olímpico e acabou vencendo o Inter por 4x2. Aí já era no segundo ano da gestão, no segundo, no segundo campeonato gaúcho que o Inter disputava.
3: Legal,
0: eu perguntei para o Serginho. O Serginho agora me, me, me pareceu, inclusive, ter a voz muito parecida. O time é igual ao do Diogo Riemann. Vamos lá. Com toda cordialidade,
2: se eu tiver errado, o senhor me corrija. É um ano 25 dias, não, é um ano, 25, não, um ano, dois meses, 25 dias e algumas horas que este novo momento do internacional existe. Dentro do planejamento, não conquistar nenhum título significa o quê?
1: Que não conquistar nenhum título. Eu não tenho é, nenhum prazer de responder a pergunta para ti. com é um prazer é mais caro, né, presidente? Aí tem que me respeitar.
2: <risos> o senhor está insatisfeito com o que está vendo? Eu não vou te responder mais nenhuma pergunta porque eu não vou contracar. E nenhum passou. Muito obrigado ao presidente do Internacional. Falando na Band, Beregad. Ah, eu também era uma mala, mas tudo bem, velho. Mas eu tô gostei do final. É, eu, eu, eu tô... com a tuba. falou na Band. É, mas nasceu... Aí que tá o negócio, tu não sabia a dimensão do que tu é. Porque ali não era o Fernando Miranda respondendo pro Sérgio Couto, era o presidente do Internacional falando pra Band. Tu tem que saber o tamanho do cargo que tu ocupa, meu parceiro. Se não, fica em casa jogando botão.
1: Olha, olha o detalhe, Serginho. O Inter vinha no Campeonato Gaúcho, no Campeonato Gaúcho, sete dias antes, sete dias antes, é... o Inter tinha tomado 4 a 2 do Juventude no Jacone, no Campeonato Gaúcho. fala um jogo... coisa aí, senhor. Pelo Vamos amor lá. de
2: Deus. Vamos lá, Daniel. Ele o... da... tomado... tinha tomado... Tinha
1: tomado Tomou 4 a 2 do, do Juventude lá no Jacone, Aí depois teve um jogo pela Copa do Brasil, que era o um jogo de volta contra o Vila Nova no Beira-Rio, ganhou por 3x1 e tinha empatado lá é, em 3x3. 3. E aí teve o Grenal, 4x2 é, para o Grêmio no Estádio Olímpico e praticamente ali o Internacional ficou alijado na, na sequência desse primeiro turno, da disputa do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Escalações, a escalação especificamente desse Grenal que tu está te referindo aí, o Serginho, Bom, é. o Inter tinha João Gabriel, Denilson, Fernando Cardoso, Espínola e Marcelo Santos. Mais tarde, Marco Aurélio, que era atacante, centroavante, que era genro é. do Era o outro de gelo? Era o Iceman. Era. Porque ele tinha seguido as lesões e fazia muito gelo, que esse apelido acabou surgindo. E aí, no meio de campo, o Inter tinha o Leandro Guerreiro, depois o Gil Baiano, que veio do Caxias, o Fábio Hockenbach, que a gente não citou e tem um desempenho, um papel muito importante no Inter, é, é, Leandro Guerreiro, Fábio Hockenbach Carlinhos e Lê, que era um quarto homem de meio campo, uma espécie de Pedro meio, flamengo. Venda, meio flamengo, flamengo, um canhoto, tinha certa qualidade. E na frente, o Fábio Pinto e o Luiz Cláudio, né? que inclusive é, esse ataque foi tido como um grande ataque dentro do Rio Grande do Sul, o Fábio Pinto e o Luiz Cláudio, e eu nunca consegui ver toda essa qualidade, principalmente Sim, eu... no Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio Inter... era
0: fazedor um de gol, mas, é... É. tecnicamente, era um jogador limitadíssimo. Né?
1: É. E o time do Grêmio, é aqui do eu não Flávio. vou dar todo o time do Grêmio, o foco é o internacional, mas o time do Grêmio com o Rodrigo Mendes, Eduardo Costa, Anderson Paul, Gazinho, Mauro Galvão, Sim. Anderson Lima e por aí afora. Então, o Inter, aqui nesse momento aqui, o Inter tinha um tropeço muito grande, muito grande, porque ele estava ficando alijado da disputa do, do primeiro turno do Campeonato Gaúcho e só restava o segundo turno no segundo ano da, da gestão Jarbas Lima e Fernando Miranda para que tentasse chegar na final do Campeonato Gaúcho, o que acabou não acontecendo, porque o Juventude acabou ganhando o segundo turno e chegou na final com o Grêmio.
3: Veja bem, veja bem a gente está falando num um conceito de gestão que foi colocado aí pelo, pelo Inter 2000 e que não alcançou resultado de campo O Fernando Carvalho ganha a eleição Primeira coisa que ele faz é pensando na grande, vamos recuperar a grandeza do Inter. Ele dá um passo atrás daquilo que foi feito na gestão Miranda e começa a contratar aos borbotões. E o que que acontece no primeiro ano da gestão Carvalho? Salários atrasados, o Inter cai quase cai para a ah. segunda divisão. É, é o inverso, Cristiano, volta.
1: é o inverso, exatamente Sim. o inverso, ele ganha é o, o Campeonato Gaúcho, ele tem salário atrasado, tudo que não acontecia na outra gestão, não ganhou o Campeonato Gaúcho, não tinha o salário uh, atrasado, uma outra vez aconteceu, mas o Inter acabou conduzindo essa, essa situação de maneira decente, e no Campeonato Brasileiro, o, no primeiro Campeonato Brasileiro, sob o comando de Jarbas Lima e Fernando uh, Miranda, o Inter não foi mal, e o Inter do Fernando Eu Carvalho fui. quase caiu Escapou lá e contra... aí... Na Copa João Avelange, até um parceiro aqui botou,
2: na Copa João Avelange o Inter foi muito bem. Eu quero fazer um elogio também ao Departamento de Futebol e à Comissão Técnica do Inter, porque existia muita disciplina. Eles não aceitavam bagaceiro no vestiário, não tinha esculhambação. Ah, o jogador era limitado, era dentro do, do, do que tinha de grana, mas não tinha, não tinha, não tinha bagaceiro. Né? Tanto que aqueles caras que uh, queriam fazer alguma... A gente sabe, né? Aquela coisa de vestiário, trago a confusão, não sei o quê, foram automaticamente sendo afastados. A gente pode chegar à conclusão que os grupos foram insuficientes para o tamanho do clube. Mas existia uma disciplina muito forte. É,
1: existia, muito forte. É, é, era, mas, tinha, era cartilha, mas, tinha uma cartilha é, é, mas, no, mas no início tinha remanescentes com esse perfil. O Enciso o mar, era um deles, o Irã que permaneceu era o um, era outro, ainda que tenha sido controlado por essa, é, esse perfil. Mas o Irã, que... não,
2: eu acho que o Irã foi contratado, não? Ah, não, tá certo, tá certo.
1: Não, ele, o Irã, foi, ele, foi, ele, não, o Irã veio com... Não, 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 o Irã foi contratado Ele veio, ele veio, mas eu digo remanescente, porque isso aqui já é 2001, e o Irã segue ali, apesar do perfil dele de sempre ser polêmico, de gostar um pouco de noite, coisa e tal, mas parece que até certo ponto ele tinha se adaptado a esse esse perfil que o Internacional prezava muito dentro do seu grupo. E aí, senhores, o Inter vai e contrata o Carlos Alberto Parreira. Bah.
2: Mas eu como é um repórter, para mim, Daniel, Daniel, poxa vida, um campeão do mundo vai treinar um clube do Rio Grande do Sul. Eu, eu eu como repórter vou ter a possibilidade de beber da sabedoria do Carlos Alberto Parreira. E aí eu quero que vou que a gente fale um pouco também porque foi emblemático, né? Lembra aí, Diogo? Zé Mário, daí vem Cláudio Duarte, vem Paixão.
1: O, 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 o Zé Mário cai um jogo depois é, desse Grenal aí, desse episódio aí que tu teve, desse embate com o Miranda, o Zé Mário fica mais uma partida e no 0x0 contra o São José, aí não deu cinco para segurar ele, porque o Inter vinha de um 4, tinha tomado 4x2 contra o Juventude de Caxias, é, tinha tomado 4x2 para o Grêmio no Olímpico e empata com o São José em casa em 0x0 e o Zé Mário tem a famosa frase... Pelo menos não perdemos. Ele é. foi demitido a contra da direção, mas viu que não tinha outra saída e aí entrou o Cláudio. Duarte, isso, Duarte, aí entrou aí entrou o Leandro Machado como interino no jogo. Depois o Cláudio Duarte veio para finalizar o campeonato gaúcho e no início do campeonato brasileiro é que assumiu o Parreira. E eu confesso para vocês, confesso para vocês que eu não bebi dessa sabedoria porque eu mim, não, eu eu que não que bebi isso. porque eu, eu sinceramente eu tive sérias dificuldades na relação com o Parreira por mais que ele seja e é uma pessoa educada, mas eu nunca consegui ver tudo isso no Parreira e acho que depois dessa passagem dele no Inter não por ter treinado o Inter mas no dia a dia eu não achava ele uma pessoa aprazível como é que é aquela tua história com o Parreira that's included on the price? não sei o que foi um comentário comentário, o Inter ia ia jogar contra, contra o Paraná em Curitiba Eu eu estava escalado para essa essa cobertura, eu estava no hotel, tinha horário das entrevistas, eram individuais, a gente tinha feito a entrevista, e aí chegou um repórter de uma rádio de Curitiba esbaforido, ali onde a gente estava reunido, as entrevistas já tinham acabado, estava o Parreiro, os demais membros da comissão técnica ali no Saguão, e o repórter chegou, bah, professor, não sei o quê, o senhor poderia me... Con... Com toda a educação, poderia me conceder uma entrevista, me trazer um pouco, não sei o quê. Ele olha para o lado, para alguns membros de comissão técnica que estavam ali e fala em inglês. É, isso está incluído no preço. Algo tipo, totalmente é... desnecessário, desnecessário. Não sei se o rapaz falava inglês ou não. O fato é que eu tenho inglês nível intermediário, básico intermediário, eu entendi o que ele falou... E achei totalmente deselegante essa atitude dele. Ele deu a entrevista, é bom que se frise isso, mas não precisava dizer isso. Mas, e achei.
0: Esses caras estão num estágio que, que daqui a pouco é o seguinte. Ah, vamos lá, vamos lá. Ah, é o Rio Grande do Sul, tá? Mas vamos lá. Ah, não, mas Daniel, aí, 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 não... então... aí com esse perfil o Parreira, o Luxemburgo. É, que vieram para cá e
2: se sentiram o, o dono do campinho. Que eu, tenho, eu quero chamar o Cristiano para conversa, para que a gente também comente que o Parreira, no jogo mais importante da história dessa gestão, se não fosse a pressão da imprensa, não estaria porque ele estaria fazendo uh, o sorteio da Copa do Mundo. A impressão que eu tive é que o Parreira se sentia maior que o Clube. Só para
1: deixar bem claro antes do Cristiano, o Inter tomou, tomou 3x0 do Paraná nesse jogo, viu? Na Vila Capanema tomou 3x0, e aí depois o Parreira tinha um compromisso não sei aonde, e improvisaram uma entrevista na, na, na pista atlética e ele foi direto para o compromisso dele, mas o Inter tomou um sacode 3x0 lá, 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 lá em Curitiba. Vai lá, Cristiano.
3: Eu confesso que eu esperava mais o Parreira. Não... Ah, é legal trabalhar com o cara, foi... Campeão no mundo com a seleção brasileira, pô, Barreira é um baita nome, mas o no dia a dia não, não vi grandes novidades do Internacional, embora aposto, tenha feito uma campanha razoável com aquele time do Inter. Perdeu para o Flamengo em juiz de fora, estava eu e o Daniel lá, com um gol do Flamengo, que estava brigando para não cair, o gol foi do Felipe Melo. O Kleber chegou para o técnico Carlos Alberto Torres, o Capitão e disse: Ó, oh, peixe. O Kleber era goleiro o goleiro, 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 goleiro. goleiro. do Flamengo. Reserva. O goleiro reserva do Flamengo disse pro Carlos Alberto Torres, que tava estreando nesse jogo em Juiz de Fora, o Flamengo tinha que ganhar para não, não cair e o Inter bastava empatar para classificar foi o um moleque, ele botou o Felipe Melo e fez o primeiro lance, foi um gol de cabeça numa cobrança de escanteio e o Inter foi eliminado Foi o primeiro gol do Felipe Melo Exatamente, eu vou dizer o seguinte eu aprendi e acho que a convivência foi muito mais saudável e Ramalho buscando uhum. espaço quando vem do Figueirense o Inter do que com o Parreira com toda a sua pompa e tudo mais. Agora ah. ter sido legal Porque trabalhar a gente, com o Parreira. Porque aí, é bom que... lembrar, né, Cristiano. Foi eu não, bem Eu não, da... eu não
1: divido eu... essa mesma opinião. Eu não divido essa mesma opinião em relação ao Murici, mas isso é assunto para outra hora. É que o Murici
2: é que assim, ó, a gente tinha acesso ainda para conversar, para tentar entender, mas o Parreira não queria papo com nós. Não queria. Ele a empáfia dele, desculpe esse esse termo, a mim sempre pareceu só que, cara, na Copa João Avelange, não, João Avelange não, no Campeonato Brasileiro de 2001, pô, o Inter fez uma
1: campanha boa. Não ah. foi mal. Não, não foi mal, Serginho. Ele não ele, foi ele, mal, porque não, tinha. Ele, ele não foi mal. Ele, ele chegou em nono e entravam um oito, tá? Ele não foi mal. Ah. Mas, mas eu entendo que o Inter talvez ali tivesse mais recurso que o Zé Mário tinha no ano anterior, ah, em boa. 2000. Entendeu? E aí, e aí é que eu acho que ali o Inter já estava com, como tu disse, com a corda esticada no limite, em termos de gestão. O Inter tinha conseguido, na reta final do Campeonato Brasileiro, vender o, o, o Fábio Ruckenbach e fazer uma série de coisas, colocar contas em dia, f- promover algumas mudanças no clube. Mas eu acho que o Parreira tinha uma, em termos de material humano, ele tinha mais condições. Ele tinha o Fábio Luciano, claro que o, o Zé Mário tinha o Lúcio, mas o Lúcio Isso. ainda, é, o Martinez, muito importante. É, então eu acho que. Em termos de recursos, acho que o Parreira tinha mais mais material humano. E só para a, a,
2: a primeira transação dessa dessa gestão aí é entregar o volante Anderson, né? Que cada vez que o Inter perdia, ele chorava. ela chorava, ele chorava, ele chorava, ele chorava não, jogava, não jogava nada, mas chorava que chorava é. pelo atacante Rodrigão. Essa essa foi a primeira a primeira troca. O Inter não tinha grana, não tinha fluxo de caixa. Vocês lembram qual era o time esse aí que quase foi adiante se não fosse, né? Teve aquele lance infeliz do Leandro Guerreiro, o Diogo Rincon errou
1: um gol. Era o Cruzeiro do Filipão, meu velho.
0: Era. Era o Cruzeiro do Filipão,
3: exatamente. Era o
1: Cruzeiro do Filipão. Era o Cruzeiro do Filipão com Jefferson, Kleber Monteiro, Cris, Rodrigo, Sorim, Donizete Oliveira, Jackson, que depois veio jogar no Inter, Ricardinho, Sérgio Manuel, Giovanni Oséias e depois Sobe Júnior. É, e o Inter com o com Irã o Lúcio que é, se eu não estou enganado, esse foi o último jogo do, Inter, do Lúcio pelo Inter porque ele foi vendido no final da temporada Irã, é, Denilson Lúcio, Ronaldo Alves e Denis Elivelton, Fábio Kuchenbach Leandro Guerreiro, Marcelo Rosa e na frente o Fabiano e o Rodrigão e o Fabiano saiu logo no início da, da partida com uma lesão e entrou o Diogo Rincon e o, Fábio, o Inter saiu ganhando de 1 a 0 esse jogo e, e precisava ganhar.
2: Ganhar.
1: O Inter, Não, empatar com gol servia porque tinha o mesmo esquema de Copa do Brasil e Tem o Inter que... foi empatado em 1x1 1 no Beira-Rio, o jogo em determinado momento ficou 2x2, 2. era um resultado que servia para o Inter, que na abertura do segundo tempo o Inter acabou marcando com um baita gol do Fábio Ruckenbach uh, e aí ficou 2x2 porque o Cruzeiro tinha virado no primeiro tempo 2x1 e aí o 2x2 2 dava para o Inter e lá nos 30 já na reta final do jogo Teve aquele problema com o Leandro Guerreiro ali, que não soube proteger bem a bola. O Giovanni tirou e tocou para dentro. O Fábio Júnior tirou o Irã da jogada e de perna esquerda fez o gol.
3: Esse, esse jogo foi num sábado no Mineirão. A equipe era Marcos Couto, João Garcia e eu. E no domingo fomos almoçar com o Felipão, no restaurante Chapuri. E o Felipão, temendo perder o jogo, o que ele, ele temia que daqui a pouco desse um escanteio? O Irã fosse para a área. Do, do Cruzeiro e fazer. O ele tinha feito um gol de cabeça quando yeah. jogando pela ponte preta. Sim. E ele estava com medo, ele estava sentindo que o Inter ia empatar o jogo e ia eliminar o Cruzeiro. Mas acabou não acontecendo, enfim. O Cristiano... falou, ele falou em
0: restaurante, eu me lembro da sacanagem lá no, no Bom Sentido, né? Nós fomos em juízo de fora, agora a hora da sacanagem para dar uma, uma descontraída ali Ele joga mesmo o... esse é, é. Nós fomos ao Fazão de Ouro, né? Que é uma das melhores. Melhores feijoadas que tem que... ah. então tu imagina aquela coisa, né? Vamos lá, o Cristiano disse, olha, tem um lugar aqui fantástico, desenho do Giraldo corte globais e tal, digo, opa, vamos lá, né? E não parava de descer prato. Mas era um troço assim impressionante, rapaz. Tu, tu, ia, tu ia pedir o que estava na outra ponta da mesa, tu tinha que pegar um avião para chegar lá e. e rapaz, almoçando, fomos para o hotel do Inter, aquele negócio começou a fermentar. Rapaz. Vou dizer uma coisa para vocês, 11h30 da noite foi declarada a guerra, era tiro de canhão, metralhadora, granada, foi parar às 8 h da manhã, veio cessar o fogo e o acordo de paz foi selado no café da manhã, mas foi um negócio assim, ó.
1: E... Mas, quem é, mas quem é que entrou no conflito, Daniel?
0: Ah, eu e o Cristiano Silva, cara.
2: <risos>
1: não, 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 agora eu entendi. Não,
0: mas é como,
2: rapaz? Cristiano Silva chegou até a ficar de ponta cabeça aqui. Pra mim. É, ficou, ficou virado aí. O que que houve aí, Cristiano? Cara, então, gente, tá, eu tô achando vocês muito... Hoje vocês estão muito sérios. Eu vou contar, então, uma história aqui, Cristiano, antes da gente voltar, que eu tenho uma... Eu queria contar sobre o Lúcio, como essa gestão, os caras eram sérios, né? O Miranda brigou com todo mundo, ele brigou com todo mundo, com todos os amigos, parceiros, brigou com todo mundo. Todos, 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 não sobrou nenhum. Mas eu estou numa, numa jornada na rádio na velha Guaíba e logo do lançamento da tal da TV LCD. <risos> Nessa jornada eu não vou é o narrador e o cara começou. Promoção multissom, multissom, patrocinadora. Televisão de LSD. <risos> tá de brincadeira comigo, esse louco. Mas só pode ser... O Geraldo Andrade? Ele mesmo. Aí veio de novo, legal. Televisão em vezes do um TLC. Na quarta TV de LCD, eu digo o Geraldo, é o seguinte: se não continuar nessa situação, primeiro vão prender o noveleto. E segundo, a turma vai comprar a televisão vai ficar lambendo a tela para ver se dá nada. <risos> Vê
3: de LSD, é isso, meu amigo Pode o troço desse. É o Geraldo Andrade Tem que citar o nome, porque esses caras vão participar Eles vão contar nossas cagadas Tudo também então Ai, tem que contar dessas, Não, mas né? não
1: tem eu nenhum, eu não tenho nada Que macule meu passado, nada, nada é O é, tava... não...
2: cara chegava às seis
1: da manhã e tinha que entrar no ar Às nove Não, nenhuma, sim, é. mas se entrava no ar Às nove, se entrava às sete, mas não tenho nada vinte, Que macule eu não, meu passado velho, vinte e poucos anos mas Nada. deixa eu só pegar o Lúcio que, o, que o, o,
2: o Diogo falou da venda, no início do programa, o, o, alguém citou que o Inter vendeu, 50%, o Cristiano, 50% do, do valor do jogador, Não, o, o empresário pagou, quando o Inter vende o Lúcio, a gestão essa poderia muito bem ter mandado esse empresário as falas,
1: Qual? os caras Qual? foram lá e pagaram o valor para o cara só um detalhe aí, que teve um telespectador que disse que o Lúcio não jogou contra o Cruzeiro em 2000, o Marcelo Vasconcelos, jogou sim, no Mineirão ele jogou, jogou e foi muito bem no jogo do Mineirão, tenho absoluta certeza, não sei se ele está se referindo ao jogo do, do Beira-Rio, mas eu tenho aqui a ficha que eu posso olhar, em seguida eu dou uma olhada, mas com certeza, com certeza, e digo isso com absoluta certeza, está aqui o do Beira-Rio, ó. É... jogou também no Beira-Rio, ele jogou os dois jogos, os dois jogos.
3: Era ele, o Ronaldo Alves, não era?
1: Era ele... O ele, moleque, ele, ele o Leonardo Valença no Beira-Rio. Leonardo Valença ah, no eu, Beira-Rio. Eu, eu, o Leonardo Valença era meio Diogo ele meio Grisalho, né? É, é, era, 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 o é. claro, ele, é, é, a é, 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 Não, não, eu, o Grisalho é de agora, mas na época não tinha. É, uh, não, tinha é, não, não, não tinha. Não, não, tinha. nós
2: vamos é, falar é, a história da pré-temporada de 2001. Aquela pré-temporada que foi Inter e Grêmio para Canela e Gramado.
1: 2002, 2002.
2: 2002, 2002, não, 35 loucos na Serra. Vocês não imaginam o que aconteceu. Vocês não imaginam o que aconteceu.
1: Já que estamos na na, na esfera da história, eu vou contar uma história aqui. Eu não estava na imprensa ainda, porque, como eu disse, quando eu estava na imprensa, não tem nenhuma história que macule meu passado. Uh, em 82... O time, em... antes disso, torcia para algum
2: clube da, da capital ou não?
1: Sim, 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 torcia. Ah, tá é Como todos saber. nós, né? Como todos nós. Uh, o Zequinha teve sempre eu no meu é coração, e, inclusive eu é. trabalhei e eu trabalhei no São José durante dois anos. E, em, 82, é. em 82, em 82, escuta aqui, em 82, meu pai era vice-presidente de futebol do Inter e ele era vice-presidente do, do Dallegrave. E eu sempre acompanhava o pai, eu tinha 11 anos na época
3: a, 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 a... tu acompanhava o acompanhava teu pai, o seu Riboli os jogos do Inter, ele te acompanhava nos jogos do Zequinha?
1: também, meu pai trabalhava no Zequinha também tem
3: jeito trabalhou agora, eu quero saber lá atrás
1: não, Sim. lá atrás ele não trabalhava lá atrás ele não trabalhava e, e aí uh, o Inter tava num momento ruim dentro do Campeonato Gaúcho e tinha empatado com o Novo Hamburgo eu me lembro que o, que o Rubem Passos tinha feito uma partida muito ruim e tradicionalmente, vocês imaginam como era em 82, vocês sabem, lembro como era, as crises em Grêmio e Inter. Uh, o Portão 8 do Inter fervendo, para em casa com o Novo Hamburgo e tudo mais, uma atuação ruim, a principal estrela não jogou e tudo. E aí o pai me deu a chave do carro dele e falou: assim, Olha, fica lá no carro, espera lá que eu, que eu vou ficar aqui depois, eu, depois a gente vai para casa. E eu entrei no palão do velho, comecei a ouvir o rádio e tudo mais. Passou uma ordem, nada, e coisa e tal, só uma coisa. Eu tô, o carro estava perto da capela ali do Beira Rio, e eu disse, bom, eu vou lá dar uma volta lá na frente, que tem um tumulto lá na frente do portão 8. <risos> e aí eu peguei, antes de eu sair, veio um funcionário do Inter, é, muito antigo, tipo o seu Pernambuco, aí o Leandro, e ele só bateu no vidro antes de eu sair, eu disse, ó, o seu pai pediu para eu vir pegar uma coisa aí. E aí eu disse, é. não, pode pegar, Leandro. Aí ele se abaixou e pegou do lado, assim, do banco do, car- do, do, banco do motorista, aliás, onde eu estava, pegou uma palanca desse tamanho, original do Opalão, do, do e levou, porque o pai tinha trocado a palanca, tinha botado uma palanca mais esportiva, e levou para dentro, se sumiu, entrou para dentro do vestiário e eu, quando tem 11 anos, tudo é normal, tudo é natural, tu não faz ilação de nada, não consegue raciocinar, e aí eu fui, fechei o carro, fui lá para frente do protesto, na frente do Portão 8, Cheguei lá, a galera, e e e quero ver sair, e e e quero ver sair, e eu vamos nessa, e e quero ver sair, e o troço inflamando cada vez mais rápido e a galera chegando, aí eu disse, bom, deixa eu entender o que tá acontecendo para quem que nós estamos gritando e o que, que tá acontecendo aí, perguntei tempo para um cara do lado. Eu com 11 anos, não sabia que o que está acontecendo, que tá acontecendo aí, ah, não sei, um tal, um tal dirigente do Inter, um tal do Rimo, ele me disse um monte de coisa aqui, agora nós vamos pegar ele na saída aí, tu começa, quando tu é criança, tu começa a raciocinar um pouco, ou tentar raciocinar, e o que, que eu pensei? Não, Não podem saber que eu sou filho dos um su- um <risos> corrimos, porque aí vão, vão bater Ele pensou em
3: defender o pai, ele pensou em fugir.
1: Mas que defender, cara, com 11 anos, vai defender o quê? Do que é sair, se eu sumir do mapa? E aí comecei a ficar preocupado que as pessoas pudessem me reconhecer, sei lá. E aí fui devagarinho um saindo para o lado, saindo para o lado, e me soquei dentro do carro, e aí fiquei assim, ó, dentro do carro, ó. Assim, ó. Eu, eu tinha medo que os caras pudessem reconhecer Ai, o carro. E um colega que devia pro bar
0: da bete, <risos> um colega nosso, toda vez ele chegava aqui ó no Olímpico lá para fazer bar da bete, ele recolhia o tanto que se pegava o controle remoto, cara.
3: A situação. Não vai dar o nome também. Situação... Não vai dar o é. nome também. Ah, dia,
2: Esses dois aqui, ó, Diogo e Cristiano, teve problema com a Geral, com Geraldo, com, o Geraldo, com o Geraldo? Geraldo Grêmio. Mas deixa Não, eu falar, o Eduardo Lacher foi, era, nos
3: lembra aqui. Era era a garra.
2: A garra, a garra. A
3: garra. A
2: garra. O Eduardo Lacher nos lembra aqui, ó, que quem prospectou a vinda do Nilmar foi o Mano Menezes, o Diogo tinha internamente nos lembrado isso. E eu quero mandar um grande abraço para um querido, dileto, irmão meu, amigo querido, eh, morando em Buenos Aires já há mais de quase duas décadas, está conosco aqui, o Loriva, querido Lourenzo em Leuzinho, beijo, Loriva, obrigado pela audiência. Colorados, que não é para a gente abandonar essa, essa aventura.
0: Não, que não,
2: foi não. também, né, foi uma aventura a gente viver esses dois anos, né porque tem a quebra do paradigma, uns caras mais ou menos da nossa do nosso aspecto assim, de idade, assumem o clube. E aí veio para mim, eu, eu, eu volto a dizer, a questão de tu torcer ou não por alguém no futebol é normal. Eu tinha uma expectativa que aquilo pudesse mudar o clube, pudesse mudar o Internacional. Mas eu digo para vocês, né, o Daniel rodou essa, essa entrevista aí, até hoje, os caras olham para mim, pô, e aquela entrevista com o Miranda, depois um dia a gente pode falar da do Fossati, seja o que for, parece que o cara em 15 anos só fez isso. Foi muito desgastante. Era muito Foi. difícil. Era muito era. estressante. É.
0: Pô, era Eu, 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 eu cheguei, cheguei a ter... Eu
2: coisa, cheguei. Falava um troço, tu era mal interpretado, aí tu já tomava um monte de, é. de pancada. Era,
1: cara, era. muita pilha. Era muita pilha. pilha. Era muita pilha. Eu, eu
3: quero registrar a... uma expansão aí, ô Diogo, do, 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 de um dirigente dessa gestão do Miranda, o Carlos Ubiratã. Eu me lembro de uma, de uma coletiva que o Inter tinha perdido no Beira-Rio, uma crise danada. Ele entrou, invadiu a sala de imprensa, era uma sala pequena, inclusive. Chamou todo mundo de safado, passa fome, não sei o que, xingando Esse a toda. Do detranho, Era do Detran, Tempos depois, <risos> não muito tempo ah, tá. depois ele vai preso, sai na capa da Zero Hora ao chamado, indo preso por escândalo do Detran ele sempre foi
0: crítico da, da postura da imprensa e eu fiquei surpreso quando eu vi essa foto eu digo, pô, que cara parecido com o Binatã na capa da Zero Hora
1: mas era, Agora, era... Mas tem, que,
2: tem que dizer, né Diogo, que caras que a gente conviveu como o Eduardo Lascher o Guilherme Osório, como era o cara da comunicação, o Lima o... Eduardo Lima Silva Eduardo, o, o, o Fúvio Petraco, o Léo Centeno, eu estou aqui citando alguns que estão tá me vindo na, na mente aqui. Ah, né? O João Patrício é, não é Mar... o, é, o, o Márcio Abreu.
1: O Márcio Abreu, o Luiz César Souto Moura. Porra, ah, eu, eu vou dizer assim, ó, com o, o, o Miranda, ele era um cara que, assim, ó, uh, era muito difícil uh, o contato com ele na entrevista. Eu nunca Alô. cheguei a ter esse, esse, esse nível de desgaste que o Serginho teve, que eles tiveram na entrevista que o Daniel rodou aí, mas eu já cheguei a fazer entrevista com ele e de fazer uma pergunta e já senti o clima do cara e falei, muito obrigado, desligar o, primeiro, é. o, o gravador e não seguir mais a entrevista.
2: E aquela lá, 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 lá em mas São Paulo,
1: ele... na portuguesa, que é, me lembrou. É, 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 esse, 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 esse foi o episódio. episódio. Aí no braço agressão. Puxa
2: vida, tinha tanta coisa boa para tu mostrar do clube mas essa questão bélica, atrelado a uma mudança de paradigma, como a gente disse, desculpa, nenhum de nós estava preparado é, efetivamente, nenhum, é, eu digo da imprensa como um todo, para entender um processo multidisciplinar, para entender o que, que era a gestão, era um momento novo. Mas, infelizmente, é, a figura emblemática desse, desse movimento não tinha equilíbrio emocional para segurar Uh, o Rojão que ia ser presidente do Internacional. Tanto que um dos méritos do Fernando Carvalho, que foi? Ele tranquilizou o clube, ele pacificou o clube, ele foi muito inteligente nessas costuras, até com a imprensa no bom sentido. É. E eu tenho,
1: falar, isso, né? eu tenho muitas ressalvas em relação a isso, eu tenho muitas ressalvas em relação a isso, essa parte final daquilo que tu está dizendo, uh, que é principalmente essa questão do Fernando Miranda, do mérito dele, coisa e tal. Eu tenho uma visão um pouco diferente, um pouco diferente. E eu acho que é, eu ainda sempre vou olhar para esse Inter 2000 e esses dois anos, 2000 e 2001, é, sempre tendo como a primeira como a primeira imagem o trabalho que foi feito, aquilo que foi feito. Claro que no segundo momento vem logo ali o desgaste que todos nós tivemos nessa relação. Não, eu estava
2: eu não era torcedor do Internacional
1: que só... Não, mas não é, Serginho. Mas não é, Serginho. Eu não tava, nós, a gente ali estava desempenhando um papel de, 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 de claro. profissional. De, de um, mas o torcedor de, de, se mobilizou também para impegar. Tá, sua... deixa, deixa, deixa eu só mas te a perguntar uma coisa. Não
3: acontece de uma hora para outra. É, e deixa eu te mudança perguntar uma coisa. É assim. é, é, o, resultado... o
0: resultado viria há seis anos, conforme preconizou. Não, essa sorte do professor Medina, que é um profissional extremamente competente, eu queria ter para acertar os números da Mega
2: Sena. Cara, mas daí é uma avaliação de planejamento, Daniel. O Internacional o não tinha time. Ele não, ele, ele não podia dizer isso, o
0: Internacional não tinha time, o Fernando Carvalho não tinha time.
1: O Fernando que... Carvalho não tinha time?
0: Não, não tinha, não tinha. O, o Fernando... Tinha uma curizada no vestiário, o Murici teve que montar. Aliás, é uma injustiça que se comete com
1: quem montou aquele time do Internacional com o Murici, né? Não, mas só um pouquinho, eu não, eu não entendi. O Fernando, o, o Fernando Carvalho não tinha time quando, Daniel? Em que momento? Porque ele ficou vários anos na, na presidência do Inter. Em que Logo. momento. Não,
3: no primeiro, não. Ano, no não, primeiro mas, mas ano. Mas só um pouquinho,
1: só um pouquinho. Ele, ele... É. Não, não, não. Só um pouquinho. Ele não tinha time, mas ele contratou muita gente. Talvez ele não tivesse Sim. qualidade no time em função de contratar contratações equivocadas, é por isso que a minha discordância, Daniel, me permita, é por isso que a minha discordância em relação a a algumas avaliações em relação ao Fernando Miranda, elas residem um pouco aí, ao Fernando Carvalho, perdão, elas residem aí, porque em 2002 o Inter contratou a Rodô e contratou gente como o Fernando Baiano, como?
0: Não tinha dinheiro para pagar, o clube não tinha Tudo dinheiro. Tudo bem, mas a, a, o, o fato é o seguinte, tu trouxe os jogadores. Fernando então... Miranda também não tinha dinheiro. Não, não, tu trouxe os jogadores. Mas, mas ele vendeu o Lúcio e o Fábio Hockenbach. Essa é uma
2: discordância que eu tenho em relação a vocês. Naquele tá para tapar furo, Daniel, Para tapar furo. Não, não tinha não, dinheiro. Os caras é. chegaram lá e toda, como eu disse, todo, toda a grana da televisão foi antecipada. Não, não tinha... Era 8 milhões de reais que o clube tinha... Eu não estou aqui eh, defendendo o, o, a, mal, a, mal, a, a má gestão dentro de campo que o Inter não conseguiu sucesso, mas é uma dúvida que para mim, eu Sérgio, eu eu, para mim eu, 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 eu coloco com um, dois aspectos: a visão do www.internacional.com.br, né, que já era ah, um pensamento lá na frente, e o Internacional ter quebrado. Uh, um modelo de gestão de 20 anos terrível para o clube e ter efetivamente dado voz ao torcedor o torcedor tem,
3: participar tem questão, é, é, assim, que a gente falou semana passada, não estamos falando agora não fechar parceria mirabolante que o Grêmio Sim. tinha fechado com o SN e o Fernando Miranda não fechou e a questão da, da ah, lei os contratos longos com a, a, os jogadores da base e não tão longos com os mais veteranos mas, o Inter quase mesmo. fechou uma mas, parceria com a Octagon, já, já, já,
1: já, lembra? Sim, sim, Só mas que
3: assim... o, que aconteceu? o assim, Inter contratou ó. antes a, a
2: FGV para fazer uma consultoria para que não entrasse numa roubada como o Vasco entrou. Todo mundo achou, pô, o Inter vai fechar com a Octagon. Não quiseram
1: empenhar 30 anos dos ativos do clube como aconteceu com o Vasco, que nunca mais se recuperou só para fazer referência ao que a gente estava discutindo eu não estava discutindo finança, eu não estava discutindo administração do clube a gente estava falando de futebol e eu discordo completamente de que o Fernando Carvalho não tivesse tido time não tenha tido time no primeiro ano da sua gestão o Fernando Carvalho
3: deixa,
1: deixa eu concluir deixa eu concluir o Fernando Carvalho contratou, entre tantos jogadores, eu não vou lembrar de todos, mas ele contratou Fernando Baiano, Fernando ele Baiano, Baiano, aqui, só um pouquinho, Fabiano, Alexandre, vai, Alexandre, Fábio ba, Fernando Baiano, é. Alexandre Rottweiler, Fabiano, esses três jogadores, eles eram jogadores de ponta. Dois, um, deles, um deles era do São Paulo, o outro era do Corinthians... Uh, o, 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 o próprio Cris, que veio do Curitiba que não era um mau zagueiro, contratou claro. Maricá, contratou, se eu não me engano, o Cássio para lateral esquerda, contratou o Renato. Claro. O, con... não, não, o Cristiano, tudo bem, mas aí é a contratação a má contratação, tá? Cara, mas eu não vou reformular minha tese. tá já Já te dou a palavra, Daniel, mas só para concluir: o, o Inter contratou alguns bons valores. Se não, ótimos valores. Tinha o Michael Librelato dentro desse time, que era um excelente jogador, não era um jogador comum, era um excelente assim, jogador. Não o Fernando. Não, é o que eu quero dizer o seguinte: tinha sim jogadores. Tinha, sim, uma condição de fazer um, um, uma bela figura dentro de campo e não fez por algum problema, ou por incompetência, ou por uma gestão, ou por um problema financeiro. Bom, eu isso tenho, eu não Carlos sei, Miguel, mas claro. tinha gente, Carlos Miguel, Júnior Baiano, Júnior Baiano, o é? todos eu eles falei foram que o Fernando Carvalho.
0: Ah, por que o presidente Fernando Carvalho fez isso? Contratou esses jogadores? Porque não tinha time. A herança, ela foi importante em termos de estrutura. Em termos de futebol, não foi. Não foi. É outra
3: situação. Mas daí, é situação. Daniel, ele contrariou. Promessa, promessa de campanha para buscar vamos recuperar a grandeza que o Inter não teve nos dois outros anos. Se ele tivesse feito a política pé no chão, que nem vinha sendo feito, ele não correria risco de cair. Ele gastou demais. Ele teve não que tinha fazer no ano seguinte. Tanto é que o apelido Fernando Carvalho no primeiro ano era o Fernandinho semana que vem, que prometiu o salário sempre que vem. Aí, no outro ano, ele teve que voltar 10 casinhas, buscar um técnico emergente, que era o Muri, assim como era o Zé Mário na, na gestão Fernando Miranda, apostar na base, apostar na base e mesclar com veteranos. Aí vem Sangalete, o Vinícius vem para volta para o Inglês, O
0: Wilson.
3: Eu, eu fiz a confusão histórica,
0: então, mas vamos lá, em cima disso. É, ele, a gestão futebol ela não foi boa e a frase dita temos que recuperar a grandeza do internacional ao meu ver foi uma frase correta corretíssima porque o discurso do inter era o seguinte só perdemos um grenal por 1 a 0 empatamos com são josé em 0 a 0 não perdemos isso não é um discurso da grandeza do inter não não ele, é ele pode ser um discurso do momento mas ele não é um discurso da grandeza aí, porque tá eu grande
3: era... Tinha uma transição aí. Pô, a o mesmo... Fernando Carvalho tentou. Fernando Carvalho tentou atropelar essa transição e quase se quebrou. Depois ele voltou. Deu nem eu disse. Voltou 10 casinhas, começou o Alicerce novamente. E aí foi com o Murici montando aquela base do time campeão da América e o time campeão do mundo com o Abel. Agora, ele na foi... gestão do
2: Fernando Miranda também, Daniel, tinha muito leão de sala de imprensa e gatinho na hora da coletiva porque os negros diziam, agora eu vou, agora eu vou. Chegavam tudo, se borravam pela perna, essa é que é a verdade. Nós é que nos... Nós é que nos não vou nem dizer o que É verdade. Agora eu vou dizer uma coisa Pelo para absurdo, você. É tá? um absurdo, um absurdo. Chegava na entrevista, presidente.
3: Batia! <risos> ah, quase, quase um pedido de desculpas. Desculpa por eu perguntar. <risos> <risos> Bom, Olha aqui, tá na ó, o presidente Fernando Miranda, eu encontrei esse ano na. Ó, tá terminando,
0: faltam 30 segundos.
3: Rapidinho, Ui. encontrei na praia e ele estava com a neta. Eu disse, ó, oh, presidente, tudo bem? E, oh, tudo bem, tudo bem. Aí eu só escutei <risos> a neta falou assim: Ô, presidente do quê? Ele disse, eu não sei, acho que ele se enganou. <risos> ele tem vergonha, ele disse foi presidente do Inter, cara.
0: Ah, a foto não dele
3: não tá lá, né? A foto dele não está lá, né?
1: É, Ou esse é um botar, assunto. Contra vontade, mas ah, a dele do Jarbas Lima. Não, não, mas isso é uma vergonha. Não sei se contra a vontade. Mas isso é uma das contra piores vontade. atitudes. A contra-vontade de quem?
3: O Fernando Miranda não queria a foto dele lá, enquanto não botasse a do Jarbas Lima. Certo. Aí acho que foi o Marcelo Medeiros agora que botou do Jarbas Lima e do Fernando ah, Miranda. Ah, só o, parabéns.
1: Mas o que eu digo que é uma vergonha é só agora Porra, é a, a direção. Deus. 20 anos depois, cara? 20 anos depois, a, a, a direção do Internacional, independente de qual tenha tomado a atitude, foi tomar, fazer uma coisa dessa? Independe, essa é uma, essa é uma tradição, uma homenagem justa o que se faz ao esse Não, ele não Mas queria, porque não tinha, eles não queriam que botar que a do que Flamengo. Clube, clube, e ele tinha que se orgulhar. Ele não queria, porque eles não queriam botar do Jarbas Lima, Serginho. É isso. Nós não falamos, né?
3: Nós não falamos nessa outra outra situação aí. Se vão tirar do Vitório, que botou na segunda divisão. Senhores, show de bola,
0: até daqui a pouco, com o Diogo Rimoli já mantendo contatos pelo WhatsApp, para que nós possamos definir a live da próxima Quarta-feira ao vivo, sempre às 9 da noite. Eu
1: vou fazer uma live só contando as histórias vagabundas do rádio, senhores. Não, ah, eu, vou, eu, eu não vou mais me movimentar, eu vou deixar vocês entrarem em contato comigo. tá? Eu não vou. Ainda ah, não, não
0: <risos> bem eu tô com bateria
1: no celular, Daniel. Não, não adianta, não adianta, não adianta. É assim.
0: Não fica bravo, só brinca durante quatro horas de vaca amarela no grupo do WhatsApp, que tá tudo certo.
1: (risos) Serginho! Essa essa realidade vai mudar. Um abraço, um abraço Ah, pra
0: Tamo junto. Tchau, tchau, galera. Valeu pela participação. Quarta tem mais.